0: episodio de Hablemos del 4 es presentado por Guataca, música venezolana sin fronteras. Tu4.com, el mundo del 4 en un clic. Bienvenidos a Hablemos del Cuatro, hoy con un episodio muy especial. Tenemos un invitado, bueno, desde Chile, el gran maestro, uno de los principales precursores de la lutería en Venezuela de estos últimos años, el maestro Jorge Bol. Jorge, maestrísimo, qué placer que, que hayamos logrado, bueno, conectarnos y tener esta conversa, Vale, además con ese super fondo que tienes ahí de tu taller.
1: Bueno, aquí yo no he salido en pandemia, hermano mío, <risa> igualmente un placer eh, que me hayas invitado, estaba como pendiente porque tenemos algunas cositas así profundas que conversar, yo creo que en estos tiempos de pandemia, pues la, el, el corazón pues, como que se se compunge un poquito, ¿no? Y así pero, que.
0: Pero esto hace una conversación muy enriquecedora, estoy seguro.
1: Como, y además, yo quiero
0: sí. quiero arrancar, Jorge, pidiéndote disculpas públicas <risa> en este programa, porque en el <risa> programa con Cosme López eh, tuve por un momento de tu nacionalidad y Jorge eh, Cosme casi sacas <risa> las manos por Zoom y amor, que me dice cómo va a <risa> <dolar> que, <risa> que, que Jorge venezolano, pero es que tú has viajado mucho, pero ya vamos para allá. Tú eres no nacido en Caracas.
1: Caracas, el 25 de agosto de 1955. La... Pero, pero
0: malcriado la... en, en Maracaibo.
1: Sí, criado en Maracaibo, yo me fui como a los, los años y medio, a los dos años para Maracaibo, así que, eh, bueno, los cuentos nacen por ahí. Primero, no te preocupes, la, las disculpas no que estén aceptadas, sino que no hay, no, no hay por qué de esas disculpas. Así es que eh, lo particular es que dentro de, sí, dentro de mi cultura de movimiento, eso tiene, tiene que muchísimo que ver mi papá.
2: Uh -huh. Mi papá
1: en el proceso del mundo petrolero, esto y lo otro, lo cambiaban para acá, lo cambiaba para allá, gerente de aquí, venga para acá, uh -huh. eh, suba, va, vaya a Maracaibo, después Mérida, después, bueno, entonces, en mi, 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 yo creo que en mis primeros 16 años, que fue cuando yo más o menos intenté irme a estudiar a Caracas,
2: uh -huh. de nuevo, ¿no?
1: Yo creo que ahí tuvo un, tuvo un, un elemento importantísimo mi papá. Aunque no. en esos tiempos me apoyó muy poco en la cosa musical porque yo quería que... Nosotros somos nueve hermanos, después fuimos once. Sí, eh, sí. Y, y bueno, claro, y entonces mi, mi estructura musical, él, él quería que yo fuera el, 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 el cirujano de la casa. Porque tu, tus me...
0: hermanos eran músicos, ¿no? Según entiendo, tu familia... Tus padres no eran músicos, pero tus hermanos sí.
1: No. Claro, pues, bueno, mi hermana cantaba muy bonito, mi mamá igual, y mi hermano, el famoso Bernardo Gol, que era el baterista de Los Gilpalas. Imagínate okay. tú. Yo okay. le debo una, un abrazo a al negro Stephen que se nos acaba de ir hace unos días. Bueno, mm. para mí, Francisco, eh, Belisario, toda la gente de los Impala, pues yo, yo crecí con ellos, un poco en ese mundo baladesco y sé que un taxi nunca vendrá. Y particularmente, pues eh, sí, mis abuelos, de repente un, había un pianista, un, no sé, ¿qué te digo yo? Eh, buscando detrás, seguramente hubo muchos inventores. Claro. Gente que, gente que lo, por parte de mi mamá se, se fundó los laboratorios Vargas de Maracaibo, el, 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 el obelisco y el, el teatro municipal lo manejaba también, los vol, yo no sé, había una conexión ahí como...
0: Con la cultura.
1: Con el proceso cultural, sí. Y bueno, y después cuando llegó el neoliberalismo y el capitalismo fuerte del petróleo en Venezuela, pues uh -huh. todo el mundo siguió las rutas. ¿Para dónde carajo vamos? Para allá. Claro. A, buscar, a buscar los dólares. <risa> Ahora,
0: tú, según sé un poquito de tu historia, empezaste más bien eh, tocando instrumentos de viento, o, o, o si, por ejemplo, el cuatro es un instrumento de inicio de mira, tu vida musical.
1: ¿con qué, con sea, qué tú me, tú? Mira, tú me haces remontarme a una historia que yo, no sé si hace unos días eh, conversamos y te la contaba, o hablaba con alguien sobre esto, ¿no? Eh, eh, nosotros dentro de, esa, dentro de esa, o sea, por lo menos para mí, a mí me tocó muy cer de cerca esta cultura musical en Venezuela, en, en Maracaibo, pero fíjate una de las cosas que a mí me impactó más, independientemente de que mi primer cuatro era el cuatro de mi hermana que se lo había regalado un, eh, un novio, un, un enamorado, y fue un Eliseo Ordóñez, un, 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 un cuatro campana
0: imagínate. Para mí,
1: coño, para mí era una arena maravillosa, yo decía, bueno, y además que era muy bonito, él los pintaba de rojo, eh, tenía una filetatura eh, blanca, una marquetería muy bonita, especial, y tenía una una, una bombatura muy particular. Entonces, bueno, estaba eh, y yo la acompañaba ahí, no sé, con gaitas, y yo me la pasaba tocando tambor, me gustó siempre la percusión. Pero mira, una de las cosas, o sea, ese liceo para mí fue eh, no tanto el nombre, ¿no? sino tener un instrumento bonito y de buena calidad en mis manos. Uh -huh. Después, ya pasó eso, mi hermano no me lo quiso prestar porque se lo rayaban y te, lo otro. Y te quiero echar un cuento porque, eh, este cuento porque mi frustración más grande era no, no haber podido tener un arpa.
2: Ah, eh, ok.
1: Pero te cuento porque yo vivía en la, en la 69 en Tierra Negra, frente al Colegio San Vicente Paul. No sé si tú okay. conoces esa zona de Maracaibo. No, en calle 69, con carrera, no sé qué vaina. Yo no me acuerdo ahorita, pero uh -huh. ahí estuvimos. Y bueno, detrás de la, del terreno de la casa, que una casa grande, una familia que éramos siempre, eh, yo me subía a un muro como de mí, ahorita de, de, debe ser dos metros y medio, para que en esa época era como cuatro. Uh -huh. yo de carajito me subía me subía al muro y yo miraba para allá y sabes lo que veía héctor a una persona tocando arpa y él no era de Maracaibo era, era tuyero ah ya
0: entonces, te, te, oye, te, más raro aún en Maracaibo
1: no más sí. raro ahí claro se dividía el, el, el patio de la casa y yo cuando escuchaba esa vaina y decía no 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 me subía entonces hasta que una me subía por un almendrón y de repente lo veía yo estaciado decía tintón, tinta, tintón, tintón. Ah, me, me quedaba estaciado escuchándolo. Hasta que un día el tipo me 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 me, vistilló, me vio y me dijo, "Eh, muchacho, ¿qué haces por ahí?" "Disculpe, señor, este eh, te gusta lo que estoy haciendo, pasa, mira, date la vuelta a la manzana y vente para acá y y, vente para... y yo, para mí eso fue un fue, fue una de, la, de mis experiencias más bellas musicalmente en mi vida. Bueno, ya, y entonces el tipo, eh, yo le pregunté, uy, qué bonito esto, y él le no, yo soy de allá de, no sé, Vaya La Paz, no me acuerdo dónde decía, de la colonia uh -huh. de Tobá, no me acuerdo. <risa> okay. Entonces, bueno, yo ahí le decía, bueno, discúlpeme que yo me haya subido por, esa, por, por, por el muro, pero, pero es que me, me atrajo siempre mucho este, esta cosa linda y este sonido del la Bueno, cuento aparte, eh, ya, eh, una vez subimos, fuimos, fuimos con mi papá, mis dos o tres hermanos, los menores, eh, y nos fuimos a Cajaseca.
0: Ajá, al sur del lago. Vía para allá, al sur del lago,
1: seca para arriba y después nos fuimos hacia Carora. Y en Carora, coño, encontramos un señor que hacía, que había, bueno, que hacía cuatro y, y hacía arpas pequeñas, esto y lo otro. Y mi papá se, y se para y le dice, bueno, muchachos, aquí esta es la dosis musical que les voy a dar ahora. Y entonces, claro, mi hermano me dijo, coño, qué bonito ese cuatro, yo quiero un cuatro. Ah, yo quiero un cuatro. Y mi papá dije, eh, papá, yo quiero un arpa. Coño, no, muchacho, no, un arpa no, y además que no cabe en el carro. Mm. Este, oh, papá, papá, yo quiero un arpa, yo quiero un arpa. Bueno, y de repente, hermano, este, me compraron otro cuatro a mí. Claro, okay. <ríe> no, no ¿Te llega pues a acordar qué cuatro era? Eh, era, un, era un, como un cuatro de carretera, yo no me acuerdo qué, mm. o sea, pero un cuatro que estaban guindados ahí en una tienda la tienda estaba Exacto. un poco más allá, o la fábrica y era un galponcito que tenían con cuatro así como si fueran que, queso de cabra una vaina y, 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 y había un arpa y yo me enamoré de la arpa y bueno, y, y los, no sé si me acuerdo o si sea, armé un berrinche por esa vaina pero, pero me, bueno yo me fui con un poquito frustrado y yo el único que tocaba el cuatro así como para, para convencerme era yo Taratito, tan, tan, taratata, cruzando el monte y entonces hermanos este ya llegamos a la casa yo me, me, poquito a poco me estoy olvidando del arpa y fui agarrando cariño al cuatro okay. 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 este y bueno la, la historia va para pa esto no que me, me empecé a encariñar con el cuatro tendría yo unos ocho años y, y, y me voy, al, me voy a, la, a la habitación, a la sala, una habitación grande que tenía mi hermano, que tenía la batería armada, las guitarras y todas las vainas del grupo. No sé si en, época, en aquella época eran los blonders ¿no? Y, no, y no los, no los impalas. Porque tocaba con los blonders y entonces yo como oh, tocando el, el charleston y como aprendiendo un poquito. Y de repente llega mi hermano, no joda, déjame la Déjame la, la batería tranquila. Ah, bueno. y, le, y el carajo, lo primero que se le ocurrió, como castigo, agarré el cuatro, coño, y me dio así un por la cabeza. Y te, ¿Y te partió el me, Como dicen ella, me guañengó el cuatro. Wow. Y entonces, o sea, me lo medio juañengó. La vena no fue muy dura, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pero se le rompió el fondo un poquito, y yo, jo, me, con dolor, con dolor, entonces me empecé a ponerle unas curitas y unas para que no se le saliera el aire y la cosa. O sea, bueno, ese, ese, como...
0: ese puede ser tu primer contacto con la lotería, entonces.
1: Mira yo creo yo creo que, sí. yo creo que por ahí fue porque yo dije bueno y qué ahora qué hago le puse eh, creo que se llamaba pegalo todo en esa época. Uh, okay, Poquito okay. Pegalo todo le puse unas winchitas unas curitas y las vainas. De... Okay, bueno y ahí ya, y ya. ese cuatrico ese cuatrico fue para mí es un poco lo como la, la primera el, el primer instrumento que que me regaló a mí mi papá no.
0: Pero pero entonces Digamos, esas son las primeras vinculaciones con el cuatro, pero tú empiezas a ejecutar flautas, ¿no? Este, hablamos un poco Mira, de eso.
1: Sí, la flauta tienen que ver, tienen que ver, eh, yo creo que con una, una pasión particular, porque después de, de mi cuatro y, la, y los grupos de gaitas y esto y lo otro, nosotros nos mudamos a, a, a la ciudad de Mérida. Mm -hmm. Y hay un hay, una, hay un personaje eh, que me marcó a mí como la vida eh, para siempre uh
2: -huh.
1: yo eh, era amigo eh, era amigo de, o fui amigo o sigo siendo amigo yo no sé con, perdí la ruta un poquito estas personas eh, donde yo practicaba mucho el andinismo y en, en la roca San Pedro me la pasaba en esa vaina, te acuerdas de la roca San Pedro uh -huh. ahí subiendo por el, el río el por el río el, el uh -huh. bueno eh, eh, conocí a un personaje, o sea, a unos personajes muy, muy particulares que les gustaba mucho ir por la sierra, por la cordillera, y me metí a hacer andinismo con él. En una de esas vueltas a su casa me encuentro con un personaje que se llama Aníbal Gutiérrez. Él daba clases de, eh, de manualidad y, y de no sé qué cosa más en el INSE, en una de las escuelas del INSE allá en México.
2: Okay. Pero este
1: tipo es de este tipo muy especial eh, porque muy especial porque eh, viajaba mucho a América Latina. Y entonces yo cuando llegué a su casa, su, su, su sala comedor era un taller. Eh, su esposa, que era médico, eh, fue una de las primeras personas que, que estudió acupuntura en, en aquella época en Venezuela. Estoy hablando no sí. no tan, no tan viejos, pero sí, en una época. Yo tendría unos 14 años, 14 años o menos. Eh, 13, 14 años, y entonces cuando entro ahí, él estaba construyendo flautas de la India, flautas del Perú, quena, eh, cosas de San coño me dijo, uy, qué belleza, qué maravilloso esto. Yo había comenzado ya a estudiar flauta con una flauta dulce, eh, con una honor, educador, pero en fa, con una llavecita, tenía una llavecita ah. acá. Esa me la regaló mi primo, eh, 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 pero con eh, Gutiérrez, Pedrito, ¿no? Ajá, que sí, Tú conoces que es el pianista. Pianista, bueno, claro. Nosotros, nosotros hicimos un grupo que se llamaba El Segundo Encuentro. Y, 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 y nos manejábamos en aquella época donde estaban los festivales, lo, lo, lo llamaban los festivales de Woodstock, pero de Mérida. <risa> okay, ok. Bueno, armamos un grupo con varias personas que se llamó... Eh, unidos mediante la comunicación y nuestro grupo se manejaba un poco dentro de la dinámica del marketing la cosa de, de. Uh -huh. bueno así comencé yo con mi así comencé yo con mis con mis, con mi, con mis experiencias con la flauta siempre quise tocar flauta traversa me emocionó siempre ese instrumento hasta que pude lograr conseguir uno y comenzar a estudiar con pero simón estudiamos mucho él me ayudaba uh -huh. me ayudó mucho en ese sentido en ir ordenando un poco mi maestro de música, uno de los primeros que tuve fue el maestro López, Yo, eh, eh, Francisco López creo que se llamaba. Él era el director okay. de la cátedra de teoría y solfeo de, de la Universidad de Los Andes, el conservatorio, ah,
2: okay.
1: y, y la, de la coral, de la coral de la Universidad de Los Andes. Entonces, okay. un señor que era como chuequito, él caminaba un poquito así, pero era una bellísima persona y, y un, un gran pedagogo, un tipo con una calidad pedagógica muy, muy especial. Eso también me llamó mucho a mí la atención, eh, cuando yo comencé a incursionar en el proceso de la vida musical, ¿no? de mi, mi vida musical y con claro. las personas que se dedican y se dedicaron a la, al proceso pedagógico, formarnos a nosotros. ¿no? Claro. Eso a mí me, eso me, me entusiasmó mucho. Ahora, bueno, y, no, perdona, Sí, y, adelante, y, adelante. Sí, no, y, y con, con Aníbal, eh, pues me, me creció un poco esa pasión de, de no ver solamente eh, el mundo de, de, de la cultura de clásica, digamos, sino de la cultura popular de América Latina. Mm.
2: Entonces, yo empecé a
1: incursionar, ahí comenzó mi proceso de la lutería, por decirlo así, Diga, de la flautería, porque uh -huh. vamos a hablar con términos así particulares, ya que la gente está peleando por el término laudero, chicharronero, no sé, trompetero, pero después vamos a caer un poquito en ese, en ese, en ese análisis, uh -huh. pero eh, en, en, en mi época de la flautería, eh, la comencé con él, y comencé a hacer eh, quenas, moseños, zampoñas, y por ende, eh, a investigar cómo lo podíamos hacer, porque uh -huh. no teníamos el, el material, la madera. Okay. La, la, hay una madera que se llama chuki, o sea, un bambú, una gramínea, que viene de Bolivia, y todos esos instrumentos son Ecuador, Perú, Bolivia, una parte de Chile, Argentina. Y yo dije, bueno, aquí hay que hacer algo, hay que empezar a recorrer... Eh, los páramos, hay que empezar a recorrer a buscar dónde crecen hay que buscarlos, hay que salir a excursionar bueno, y encontramos, yo encontré en Venezuela, desde el Amazonas hasta, hasta la ciudad de Merida, que fue la que más me gustó siempre eh, una, una, madera, una madera que se llama boroquera okay. eh, boroquera okay. bueno y, y yo cuando yo encontré esa esa, 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 esa gramínea, digamos, ese, ese bambú eh, comencé a hacer instrumentos de, de, ya que, queriendo que fueran afinados, profesionales y con Aníbal hicimos un trabajo muy bonito en ese sentido, él hacía flautas de todo el mundo pero a mí yo me centré ahí uh -huh. y entonces, bueno, ahí yo creo que nació un poco ese proceso mío de, 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 armar, la, la, de armar mi tallercito en la casa ¿eh? mi mamá siempre me estuvo así como pero mi papá me dijo, ¿para dónde va este carajo? Uh -huh. claro, porque, la, porque lo particular es que mi hermano mayor Bernardo, eh, se fue muy temprano de la casa, quizás 17, 18 años. Se fue con los Impala a Europa y como dicen por ahí, no volvieron más. Uh -huh. se, quedaron, se quedaron por ahí. <risa> Entonces, wow. bueno, y volvieron, pero después, ya después de haber recorrido todo su mundo. Entonces, mi papá seguramente entendió, carajo, se me va a ir muy temprano de la casa. También. Y efectiva, efectivamente, me, en esa época, pues, me, me, se cuidaba mucho de que no me pasara eso, pero uh -huh. yo eh, no doy mi brazo a torcer. Y, pues, no, y, 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 seguí, pues, y seguí, bueno, dándole, dándole a, a mis quenas y a, mi, a, y a mis Uf. instrumentos. Y me llevaron muy lejos, bueno, muy, muy lejos. So, este, esa primera experiencia de mi mundo con la lutería, con la flautería.
0: Bueno, y a, a, ahí quiero ir un poco, bueno, eh, a ver si no me salto mucho la historia. Pero la primera vez, o, o hablando desde mi desde mi vida, de cómo, dónde aparece Jorge Ball en, en, en mi historia, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la primera vez que yo vi el nombre de Jorge Ball en algún lado fue en un disco que tenía mi papá en la casa, un disco que se llama El Minero del grupo Kena.
1: Mira, es un eh, grupo tú. maravilloso,
0: un disco que a mí me encanta porque era esa, esa cosa latinoamericana, esa, esa, fusión. esa fusión de géneros latinoamericanos, ¿no? Eh, donde había, por supuesto, eh, música venezolana pero entonces también combinada con, con cosas del sur de, de, de Latinoamérica y había por ejemplo <risas> una versión muy curiosa del Buré de Bach pero tocados con Kena y Bombo Legüero y, y Charango y versión favorita de, del preludio criollo de, de, ¡Ah! de, Rodrigo, Riera, de Rodrigo Riera está, Riera, está Riera. ahí en ese disco bueno, es un disco maravilloso que ahí fue la primera vez que yo vi el nombre de Jorge Boll hasta que muchos años después vi que Jorge Boll era un luthier entonces también yo decía, oye, pero ah, este es el mismo claro. tipo del disco, este que escucha mucho mi papá este, hablamos de increíble. ese proyecto eh, no sé es, es un proyecto
1: bueno, mira, maravilloso no, y maravilloso. ese disco es buenísimo sí, yo quiero aclararte que la verdad es que yo no soy así como tan viejo, lo que pasa es que yo empecé muy joven. <risa> pues, <risa> yo empecé muy joven y bueno, y a lo mejor eh, han pasado tanta eh, agua por ese puente, pero eh, esa fue una época extraordinaria y maravillosa. Esa ya estoy viviendo en Caracas. Claro, yo viviendo en Caracas. Pero antes, antes, eh, antes quería decirte que sí. Eh, hubo, una, hubo una, una etapa y una época de mi vida donde yo creo que, creo que esta cosa de construir y esta cosa de la manualidad se, se conjugaba con, eh, con enseñar a las personas, yo eh, ha sido una manía, quizás una pasión, quizás un don o un, o un desastre, porque los profesores nunca ganamos mucha plata, entonces fíjate, yo estudiando en el, en el liceo del Libertador no pude estudiar porque mi papá comandaba de gerente inventando vainas y, y estábamos una cuadra y media yo vivíamos en la avenida Ordaneta, en, la, en la en la residencia de Ordaneta, pero pues, estábamos cerquita el el, 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 ¿cómo se llama? El, el el parque de los profes digamos de los de los, de los escritores Ajá. y de ahí para adelante bueno estaba el colegio Lasalle bueno, a mí eh. me costó me costó una bola estudiar en ese en ese colegio porque yo con los puras, siempre era un poco repelente pero, eh, pero bueno, esto, ahí se graduaron mis hermanos, estu, me, ahí estudié yo mi bachillerato y yo me, me jubilaba mucho, o sea, yo trataba de, de que los días viernes, me, me, yo tenía una moto, entonces me iba por, los, por el morro, uh -huh. eh, la, dejaba, dejaba la moto en Monandá. Ajá. Te, te, te estás ubicando en Monlanda subiendo, subiendo para los Nevados subiendo para los Nevados es el último pueblo donde no, no había carretera y después me iba a una burrita y me iba para los Nevados a darle clase a los chamos Man. doña 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 bueno pongámosle María doña eh, no sé si se llama eh, no sé doña María eh, ella era la encargada de la de la bodega de, de la de la, de la, de la del, eh, eh, trabajar con los niños en, con, su, con, su, con su pensum del colegio, esto y lo otro, ella lo hacía todo, era la enfermera, la partera, bueno y ahí nos hicimos muy amigos y yo empecé a, me empecé a darle clases de música a los niños y yo vainas mías me pongo a componer una canción que se llama Los Nevados mm. y, se la, y bueno después se las enseñé, no sé si a cuatro voces, pero a dos voces y eh, Para que la cantaba mira cómo brilla el sol allá arriba en los nevados, donde la gente es más pura y no están contaminados. Mm. Eh, cosas así como que ayer vi a don José eh, que bajó de los nevados y al llegar a la ciudad su rostro empalideció con los ojos, no sé, con los ojos empapados, gritó toda su verdad. No hay amor por estos lados. Yo me voy para los nevados y bueno, y sigue por ahí, ¿no? Mi pueblito de los nevados que imagínate tú, yo muchacho, te estoy hablando 15 años, 16 años, con esas ganas de enseñar a la gente cosas que yo aprendía en mi, en mi vida, ¿no? Ok,
0: ok. Así,
1: así que para mí eso, eso ha sido siempre como una marca. Yo soy como, no sé si tripolar, pero, pero bipolar yo creo que sí. El mundo de la lutería y, y la música para mí han sido... Eh, muy importantes, muy certeros en mi recorrer, cómo yo re he recorrido la vida, cómo me he dedicado o querido dedicar hacia ese proceso. Me he sacrificado muchas cosas personales para poder dar eh, eso que yo poco a poco he ido aprendiendo y que, bueno, ha sido para mí hasta el día de hoy mi 1, 2, 3 o mi, o mi, mi padre nuestro en, en, en mi proceso de vida.
0: Claro, Así claro. Menos. Ahora, pero entonces, ¿en qué momento a qué edad más o menos te vas tú a Caracas? Y yo sé que me adelanté echando el cuento del Grupo Quena, pero ¿en no, sí, qué no, momento no, llegas no. A, a ese proyecto, por ejemplo?
1: Bueno, ese proyecto, eh, eh, yo, yo me fui um, me fui paralelamente a un proceso interesantísimo que me, me logré hacerlo a través de una amiga que me daba, eh, Dios en el Rivas, creo que era el, el oboísta. Uh -huh, uh -huh. yo quise quise estudiar un instrumento de viento, me, uh -huh. pero el oboe me, cost, me costaba mucha plata. Uh -huh. eh, tener un oboe en esa época era era como tener un piano. Le uh -huh. compró un piano y como mi papá me dijo me hizo me hizo así uh -huh. con la música yo dije bueno ahora qué hago bueno nada me entré con la flauta en faca que me había regalado Pedro Simón. Y, y bueno, y después me fui, me logré conseguir una flauta transversa y una amiga que llegó de, 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 de Caracas a instalarse en media ella iba a, a, a manejar la cátedra de flauta en, ahí en el conservatorio de la universidad. Entonces okay. yo, yo la llamé, nos contactamos, no sé cómo fue, y, me, y yo y fui a su casa. Y ella me, dio, me hizo unas pruebas y me dio una clase y me dice, oye, tú te vas para Caracas. Uh -huh. ¿Cómo es la vaina? Si tú te vas para Caracas. Eh, eh, hablemos mañana eh, o, o una semana que viene, la próxima clase y yo te tengo, pues, creo que te tengo una sorpresa habló con el maestro eh, 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 el maestro eh, eh, Santini okay. Ernesto Santini el maestro, él era el segundo flauta piccolo de la orquesta sinfónica, un italiano de flaquito, de visto verde, tenía una embocadura perfecta este, una dentadura bueno eh, impresionante ese carajo, es, es un lindo sonido después vino las nuevas generaciones que yo digo I love you Toñito yo no. ah. 30, sí, poño, Toñito, no Toñito para, para mí es el flautista más arrecho del mundo yo no veo, yo, sí 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 o sea, o sea su sonido su mundo su su cosa leal, bella, bonita que tiene por dentro, eso lo afloró siempre mm. eh, en, en todo su mundo era, como el, era la flauta que no tapaba la orquesta claro. el sonido de toñito nunca fue tapado por la orquesta es un brillo extraordinario para mí, sí. ese carajo es mi ídolo. yo le prendo vela mm. bueno y entonces el maestro Santini eh, me consiguió una inscripción en el Juan José Landaeta ok Estamos hablando un poco de Jorge Bol Músico, digamos, en, pero Exacto, siempre, ¿sí? siempre como incorporado al mundo, el mundo de la cuestión de la lutería que viene de un ratito. Uh -huh, uh -huh. Entonces, entonces, fíjate, eh, el maestro Sauce y la su, la, su esposa Margarita, pues, juño eh, me aceptaron y yo, eh, esta niña me preparó para ir a dar, a dar una audición con, con Santini, el maestro Santini, y el tipo inmediatamente me dijo: No, 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 qué bueno, tus talentos y tu vaina, esto y lo otro. Así que me, me inscribí en el conservatorio y comencé mis clases con él. Este, y llegó un momento en el cual, quizás un par de meses después, me dijo: eh, yo, Oye, yo te, yo te quiero adelantar eh, en algunas cosas, ¿no? Eh, y me, me, me dijo: Vamos a mi casa. Eh, yo te voy a dar dos horas gratis en mi casa. Coño, oh, para mí eso era un. Esa, un, una alabanza, así, ¿qué le pasa a, 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 al maestro? A este otro? Y yo, no, 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 ya está. Entonces, mira para dónde voy yo. Eh, me, el maestro me llevaba una vez a la semana dos horas en su casa y bueno, nos poníamos a hacer ejercicios. Eh, eh, sí, yo aprendí muchísimo con él. Me, o sea, me adelantó mucho de todo mi plano. Y a él le gustaba mucho el, mi proceso de interpretación. Uh -huh. Entonces, bueno, yo ahí para adelante. Pero Mira, mira el salto mortal, me dice, espera un momentito, vamos a ir a, a visitar a una persona que vive a dos pisos más arriba, ahí en la avenida Andrés Bello, con Las Palmas, por ahí vivía eh, el maestro Santini. Bueno, y, y mi sorpresa, hermano, brother, decir, mi sorpresa, brother, eh, entro a un taller de lutería, eh, donde uno de los, de los profesores de la orquesta encerraba arco, reparaba algunos violines, algunas cosas, estaba hablando así el mundo de las cuerdas, y, dice, oh. y el maestro hablaba, y yo así, para allá, para acá, para aquí, para allá, y yo no dije ni una palabra, uh -huh. y entonces cuando, cuando íbamos a, 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 de regreso al departamento al, al del maestro de Santini, yo decía, maestro, y, y, y esa señora construye estas cosas, y así, así, así sí, ya está, me explico un poquito la cosa y yo me quedé ahí como que yo no sé si la palabra así en mi cabeza esta vaina tengo que hacerla yo
0: en ese momento es como en, cautiva, ese momento, en ese
1: momento en ese momento él me cautiva esto y además que yo tenía una relación con una violinista mm. me, como dicen por ahí me gustaba la chelista sí <risa> pero, <risa> <risa> pero bueno pero bueno, eh, me, okay. eh, entonces, bueno, eh, y esta violinista fue la mamá de mis dos hijos después, y, y además que eh, una de las cosas importantes fue que fuimos, fuimos dentro del conservatorio con José Lanzaleta, se gesta la primera orquesta juvenil de Venezuela, mm. amparada por Margarita y por el maestro Sauce. ¿eh? Mm. Después vino Abreo, después esa mm. es una historia así particular, después vino Abreo mm. eh, con el maestro, con el, con el diputado Tinoco, dueño uh -huh. del banco de Maracay y pusieron unos billetes y entonces ahí empezó como a, a, a girar la orquesta en otro plano, pero esta orquesta de 20, 30, 40 muchachos que éramos del conservatorio y de algunos otros lugares, nació en el Conservatorio Juan de la Andra, uh, okay. producto, obra y gracia del de maestro Sauce y Margarita. Yo le llamé Margarita porque se llamaba como me llamaba, Alicia Margarita, ¿no? Okay, y okay. bueno, y ahí comenzamos nosotros a desarrollar un proceso, yo como flautista, mi esposa o la mamá de mis hijos, eh, 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 de violinista y parte de ese movimiento de fundadores de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Yo okay. con todo, o sea, con todo el orgullo, con todo el orgullo pero bueno, eh, particular porque ahí comenzó también un proceso donde tocamos la Universidad Central de Venezuela, eh, la mamá de, mi, de mis dos hijos, eh, Morela Hernández, se llama ella, es una excelente y una gran persona, una gran una violinista, además una gran pedagoga, eh, ella tenía conexiones directas con el proceso de la universidad y pues nosotros comenzamos a armar un proceso y un proyecto ella llegó en esa llegaba de Chile antes del golpe militar en Chile y eh, bueno eh, y, y tenía un, un tenía como una un, un acercamiento importantísimo con el proceso de la música latinoamericana y venezolana ella siempre eh, trabajó con estudiantinas y con, eh, después hicimos un proyecto importante que trabajábamos en las cárceles con el Grupo Quena, ah. eh, trabajamos en, ¿qué te digo yo?, con niños con problemas de conducta, con, con en los barrios, eh, hacíamos música para, eh, internacional para teatro, entonces fue, una, fue una, una, un momento para mí tremendamente enriquecedor. Okay. Bueno, y, y dentro de este proceso que te acabo de decir del apartamento y este italiano que hacía cosas particulares con la lutería, pues yo monté un tallercito en el, en la, en la universidad, en el piso rojo de la universidad, del la, de la aula magna, ahí esa es llave, el orfeo universitario con raúlito Delgado, raúl Delgado. Que Dios lo tenga arriba en la gloria. Y, y, y bueno, y, y, y nosotros teníamos el, la sala de ensayo. Ahí. Y yo no tengo un tallercito, para, porque la, coño, en, el, en el liceo se rompía un instrumento, estilo otro, bla, bla, bla. Eh, y bueno, yo comencé como medio a reparar algunas cosas y, y, a, y, a, y a dedicarle un poquito de tiempo a eso, a ese proceso de la lutería mm -hmm. lo, lo que no podía, lo que no podía, se lo mandaba a Ramón Blanco, que vivía Pero, a dos cuadras de mi casa.
0: Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas, pero te iba a preguntar: sí. eh, hasta este momento tú estabas guiado por alguien para. para o, o era como autodidacta, tú te reparabas los instrumentos y
1: eso. Claro, claro, claro que sí, pues como nosotros, en, con todo el mundo comienza con una inquietud. Mm. Eh, ya, yo, ya yo hacía flautería. Ajá. ajá. Me encanta esa palabra, que decía flautería. Ajá, ajá, está bueno. Y entonces. Bueno, y, y yo vivía a dos cuadras. Mira, Ramón Blanco tenía el, el, el taller en la primera eh, transversal de la Florida. Okay. Yo vivía en la, avenida, en la avenida El Bosque con los con la lo, avenida Los Pinos. Entonces, en ese cuadro, pues Ramón vivía a una, dos cuadras y media de mi casa. Entonces, yo le llevaba a una, a una, lo llevaba a, ¿Qué te digo yo? Guitarras, mandolinas, instrumentos... Eh, él no se quería meter... Nunca se quiso meter con violines. Y yo me acuerdo que sus guitarras en ese tiempo tenían mucha fama. Las guitarras de Ramón, esto y lo otro. Luego creo que comenzó a incursionar un poco con esta cosa de los cuatro. Uh -huh. Y el, el mundo de Rafael, el Cambur Pintín. Uh -huh. Y bueno, y todo cosa. Rafael Casanova. Claro. Sí, Rafael. Pues, nosotros... Yo hablo de, con, con, con absoluta confianza de ellos porque creo que hemos compartido parte de nuestra historia, nuestro mundo musical... Uh
2: -huh. Uh -huh. Nuestra,
1: nuestras ganas así como de de echar para adelante un país que coño que, que entre la ruralidad y el, y el mundo neoliberal y capitalista pues ese tsunami menos mal que no, no 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 nos envainó así como 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 pudo haberlo hecho por el hecho de que haber tenido un, un proceso y una cultura popular tan fuerte y que tan arraigada al país no, guitarras eléctricas y vainas y baterías y guau guau guau, guau y todas estas vainas que ven por ahí, uno, no nos pasaron por encima es en más, nos hicieron atender la mejor, la, las mejores soluciones para que la cultura popular comenzara a progresar aunque ah. hubo muchas personas que se que se aprovecharan un poco de la cultura popular no eh, bueno, pero como es ¡Zorros y camaleones! Exacto, ahí, pero en ellos zorro, se los
0: zorros y camaleones.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, a mí tu, tuve esas primeras experiencias con Ramón, eh, y bueno, eh, me, siempre me salía una persona, no es que es poco simpático, Ramón, sino que, hola, cosas, eh, oye, Ramón, sí, Ramón, tengo esta cosa por aquí por allá. Y yo, con la, lo inquieto que he sido toda mi vida, y además con lo ávido de conocimiento, pues... Como al otro día yo me llegaba con un cafecito, un termito de café. Entraba al taller de Ramona. A, no, sí. a ver. Hola, hola, don Ramón, ¿cómo estás? Oye, te traes un cafecito, eh, déjalo por ahí, eh, ya. Este, y yo, déjalo por ahí y, y atrás. Y, y bueno, ¿y, y qué esperas? Eh, ¿Qué esperas para qué? Ay, te jode. No, pero déjame todo un ratito acá, coño, déjame todo un ratito acá que, y, y, y preguntar. Ya, bueno, quedan un rato. Entonces yo, pobre, no, no, no me daba como vaina conversarle y, pero bueno, no, no soltaba prenda, no se sé, y, y, y yo lo que hacía era verlo, yo fascinado porque Ramón es un, 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 un no solamente un tremendo referente, pero, pero para mí en esa época era uno de los primeros luthiers que yo veía trabajar.
2: Oh, eh, okay.
1: Y yo, eh, bueno, y me iba para el carajo ¿sí? para que no cajele mal y, y me iba para trabajar. Oye, Ramón, te tengo una empanadita por aquí cuatro días después. ¿Cómo yeah. va la guitarra? Oye, aquí te la tengo lista y entonces, de repente, eran muy jodidos los charangos por el clima y todo esto se jodía mucho, se arqueaban. Entonces Ramón te traigo un dolor de cabeza, perdóname, yo no sé cómo hacer esto. Y, oh, bueno, déjalo por aquí la semana que viene y, oh, y la semana que viene Ramón no tomaba ni fumaba ni nada. Entonces uno no podía embaucarlo por todos lados sino con el cafecito y la vaina. Entonces, de vaina el café, de vaina. De vaina el café. y nosotros decíamos, coño, pero qué raro, Ramón, no le conocemos ni mujeres. Ah, ya. Así que muy, 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 muy cómodamente, pues yo poquito a poco fui eh, tratando de romper esa barrera. Coño, pero imposible. Este carajo se la pasaba pensando en el Ebre o en el Ávila, porque se la pasaba todos los días. Es un carajo así como, como mucha disciplina. Este, y bueno, y nosotros dándole la vuelta a Venezuela y un poco a América Latina con lo que estábamos haciendo musicalmente.
2: Sí. Esa,
1: es una de, esa es una de mis primeras eh, andanzas, digamos, con el proceso de la vida. Ah, y otro carajo que nadie nombra, que a Matías Herrera fue mucho, más, o sea, fue mucho más allegado, apegado a él. Matías es mi hermano y mi amigo, o sea desde de, de, de que somos jovencitos. Mm. Y, y después te cuento un poco el proceso, porque de, de, de ahí va, vamos a llegar a Italia a través de Matías yo hice mis primeras incursiones así particulares a Cremona, que él estaba allá
0: ya, Ok, hasta este momento si sí, vas como de forma autodidacta aprendiendo ya, pero, pero antes de irte a Cremona me imagino que ya habías construido instrumentos y eso o, o es una vez que te vas
1: Bueno eh, pasa la historia de Ramón este, bueno, yo comienzo bueno, comenzamos con la actividad con la orquesta, este lo otro eh, a mí se me ocurre eh, pedir una beca eh, al Consejo Nacional de la Cultura, no sé si se llamaba CONAC o ENSIVA, creo que se llamaba ENSIVA, uh -huh. y, y estaba una persona muy querida y el maestro eh, eh, Rodri eh, eh, Rodri Rodrigo Riera uh -huh. estaba en esa reunión. Entonces, bueno, eh, yo, me, yo me, esca me escapaba, no, salía de, mi, de mis cursos de flauta y imagínate para dónde me iba yo, para la cátedra de guitarra que tenía el maestro Lauro. La, la, la cátedra de guitarra del maestro Lauro era una vaina espectacular. Yo me sentaba, después de haber soplado durante dos horas, una hora, y yo, yo, yo andaba así como anonadado. Yo decía, aquí hay algo, y hay lo, y el mundo de los alumnos y la guitarra. Y, entonces comencé a sentir con mi, que la guitarra se me metía por dentro. ¿sí? Mm. Y dije, bueno, voy para mi casa... Me construí, me construí no sé cuántas quenas para poder eh, cambiarlas, hacer un trueque. Mira, eh, no sé si, no sé si, esto este es una vena muy simpática, porque no sé si usted te acuerda dónde estaba en Chacayito, en una tienda que se llamaba Don Disco.
0: Sí, claro,
1: exacto. Bueno, de, de un señor español flaquito a él. Eh, bueno, hermano, este, yo decía, bueno, yo tengo que tener una, una guitarra. Aquiles, se llamaba la guitarra es Aquiles. Era blanca, de arce con una entor y yo la veía, yo la veía, maestro. Entonces yo un día se me ocurrió, yo decía, ¿qué, ¿qué carajo? Yo voy a hacer algo, no tengo plata, pero voy a hablar con el señor, a lo mejor se apiada de mí. Y, y me hice como dos docenas de quenas y de pinquillos, de pinquillos ecuatorianos y, y bolivianos, Eso que, como una flauta dulce pero indígena. Okay. Y, le, y le empecé a tallar, esa, 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 esa historia me comenzó en Mérida, yo tú sabes, con, con este hombre que me, me, me enseñó a hacer quena. Y, y me ponía a tallarle unos dibujitos y unas cosas y las y la, y la, la, la llenaba de cera, de a ver, lo que sea. Y de repente, ya, me voy para allá. Me, me busqué un saco, una marusa de quena de, de y me fui para Don Disco. Y yo iba, no, yo tendré suerte, no tendré suerte. No, eh, no, no me acuerdo cómo se llama el señor. Vamos a ponerle un nombre. Bueno, Pepe, oye, señor, señor Pepe, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿cómo estás tú? ¿Qué tienes ahí? Y a coño, tengo unas quenas que yo produzco, que yo, que yo construyo y las toco y entonces dije, no, ¿cómo que las toca? ¿Cómo suena esa vaina? La pide, toca el cóndor pasa y no sé qué vaina más y, y el San Juanito de no sé dónde. Y dice, oye, qué lindo suena esto. Oye, ¿qué, qué, qué, qué vas a hacer con ella? Eh, mire, yo quiero, hacer, yo quiero hacer un negocio con usted. O sea, yo sé, no sé si se las puedo dejar a consignación. Y mientras esas quenas se vendan, usted me lo va abonando. ¿Pero en qué, joder? En aquella guitarra que está allá. Todavía la tiene ahí. Entonces el tipo me mira y me dice, oye, pero vas a tener que traerme un camión de vainas de estas. Me dice, ¿no? Mm. Y yo le dije, no, pero no. Entonces me dice, mira, hagamos una cosa. ¿A cuánto las quieres vender tú? Bueno, a pues, uh, bueno, uh, uh, cinco bolívares cada una. Uh -huh. ¿Y cuántas tienes ahí? Tengo 24, 5 por 24, ta, 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 ta. ya, mira, eh, te la voy a aceptar por la mitad de la guitarra, me dice, el carajo. bueno, él la vendía, yo después fui la próxima semana, como al mes, eh, por, la, por la otra camada de quena de, de okay. y, y se la, entonces me dice, ya, entonces y el tipo la, yo la vendía 5 y la vendía a 12, a 14, claro, comercio, comercio. Entonces, ah, le dije, maestro, entonces, maestro, la, en el mes siguiente, yo echándole a bola, vamos, haciendo las quenas y tocándolas, se las llevo. Eran como 30 más, algo así. Se las dejo y me dice: Llévate tu guitarra. Ya es tu
0: primera guitarra. Eh.
1: Mi primera guitarra, hermano mío. Y decía: Coño, no puede ser esta base. Bueno. Mi primera guitarra, y, y ahí compuse Los Nevados, compuse, y, y, y me puse como a, a querer ser guitarrista, pero, pero nunca la pasión así formal de, de. A propósito de guitarras, te quería mostrar, luego no sé si te lo puedo mostrar luego, de una, de una guitarra que estoy haciendo, pero con unas maderas que tienen como 180 años. Wow. La, sacamos, la sacamos de, de unas. Eh, eh, de unas casas de alemanes allá en el sur de se, se llama Laurentius Semper Verdis yo lo llamo laurel no laurel chileno y ahora te la muestro para que veas qué belleza de vetas y colores tiene yo la estoy usando para instrumentos de alta gama de, porque bueno. es una belleza una belleza esa bueno claro. ahí estuvo mi primer mundo de mi guitarra y bueno, y, y después de ahí, hermano mío, lo que pasó fue lo siguiente: eh, entramos al, proceso, al mundo de la, de la orquesta juvenil, los ensayos, la cosa. Eh, empezó la orquesta hecha para adelante, la agarró Abreu, salimos a viajar, que, que uh -huh. un poco de carajo, éramos como 120 y nos vamos para México, para Europa, para pa la Cochinchina, para Colombia. En Colombia. Tocamos una vez, el, porque eran las relaciones bilaterales, había enrollos así entre el, Chile y la vaina. Bueno, en Colombia tocamos el línea nacional de Venezuela y de Colombia como 24 veces. Hicimos 10 conciertos en, la, en las sesiones de no sé quién, con el presidente tal. Y dice, pues y yo, yo decía, pues joder, nos no están usando, nos están usando para <risa> la vaina política. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, no importa. Ahí estaba Blancuribe, estaba. Oh, bueno, nombrar a la gente de la orquesta que. Luisa Bustamante, los chelistas, los eh, los vasque, eh, fue, fue un mundo, fue un momento tan bello, tan 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 armónico, tan bonito en la vida nuestra como 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 protectores de nuestro proceso cultural, nos las tomamos en serio. ¿Qué carajo? Y lo bonito de esto, hermano, lo bonito de esto siento yo, ¿no? Porque me, tú me estás haciendo chapa atrás, chapa atrás, chapa claro, atrás. Claro, recordando un montón de cosas. Déjeme hasta donde puedo, pero lo bonito de esto, que estos movimientos, el movimiento de la música latinoamericana, donde la bota militar estaba en todo el continente y llegaron a Venezuela, ecuatoriano, boliviano, chileno, argentino, el, el, el enriquecimiento musical eh, y cultural fue tan fuerte que nosotros no pudimos, de, no pudimos escaparnos de esa vaina. Mm. Y gracias a Dios que, no, que nuestra, nuestro mundo, no sé si venezolanista, bolivariano, pedagógico, yo no sé qué carajo es, nos permitió no, no, no encerrarnos en burbujitas. ¿eh? Claro. Voy, voy al caso de, la, de lo que, no sé si está pasando ahora, será por los, estos años que tenemos como encerrados y secuestrados, que mucha gente se está tratando de defender eh, en su, propio, en su propio jugo, ¿no? Es como el mundo de las logias, el mundo eh, cultural, eh, así como, y bueno, Internet, o sea, las la redes sociales y todas estas cosas nos han permitido un poquito esa vaina, ¿no? Creer que estamos haciendo mucho, pero bueno, como dicen, bueno, nos tienen filtrado. Y entonces, bueno, y así, así creo que nosotros nos podemos sentir muy orgullosos, hermano, de haber formado a una cantidad de personas en el, en el mundo musical de, de Venezuela. Te estoy hablando de todo, desde el Cuarteto, eh, el, el Orfeón Universitario, el Grupo Quena, uh -huh. los Guaraguaos, Ali Primera, el Grupo Ahora, para hablar de estos personajes que, está, que habían asumido una actitud crítica ante el proceso eh, eh, cultural y político y social de nuestra, de nuestra, de nuestra Venezuela, de tu claro. país y el mío. Oye, yo nací en Venezuela. <risa> te <puedo risa> perdón, otra
0: vez. <risa> Mira, Jorge, pero tú te llegas a el acordar... Man. ¿Cuál es el primer cuatro que tú
1: construyes? ¿Te llegas el a acordar? Primer cuatro que, el, sí, claro que me acuerdo. Mira, yo, me, yo construí un instrumento y ahí va algo que yo quisiera decirlo con muchísimo cariño, muchísimo cariño. Matías Herrera, uh
2: -huh. él estaba en Cremona.
1: Matías es hijo de italiano con gente del Callao. Así. Entonces es un, es un italiano morenito, ¿no? Uh -huh. Así barbón, barbón tipo, sí. tipo, tipo conquistador. Tremendo Matías, lo una Matías es una bellísima persona, ese carajo yo no le, no le encontré nunca, ni en mi relación de amistad, ni después de lo demás un átomo, eh, un átomo de, de, de maldad, eh, eh, él es todo bueno, toda bella persona, es como yo decía, pero que le hacía la competencia del maestro Juan Esteban García, porque mm. Juan Esteban García... Eh, mi bordón. Eh, el... Coño, no, el maestro Juan Esteban García para mí, eh, bueno, yo me enamoré de ese viejo, me enamoré de ese viejo, es, 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 es un hombre que ni un átomo de maldad, todo era bondad. El Juan Esteban García eh, 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 fue un hombre iluminado, fue, fue un santo para mí, es, un, es, sigue siendo, el carajo no se va a morir nunca. Y con él, con Ismael, y, y, coño, eh, bueno, Ismael es un caso aparte, ¿no? Porque es, es, es uno de mis grandes amigos, de esos que me quedan de mi época adolescente. Yo a Ismael no solamente lo idolatro, lo amo y lo adoro. Pero sí, pero mi mundo dentro del proceso de, la, de, la, de esto que te estoy hablando, de la cosa musical, pues para nosotros fue, o sea, fue un, un momento altamente enriquecedor por todo lo de las migraciones, por lo de la orquesta, por el contacto que tuvimos con la cultura popular a través de un solo pueblo, a través de, de las de investigaciones, a través de todas estas cosas. ¿eh? Y bueno, eh, estaba hablando de Matías, pero si quieres preguntarme otra cosa antes, porque me voy a tomar un chorrito de café.
0: Ah, no, que, que, que te había dicho de, de, de tu primer cuatro, que ibas a hablar de, de tu primer cuatro, de, cuando construiste
1: bueno, tu primer cuatro. Eh, no, en realidad a mí me dieron una beca que no era muy muy alta, perdón, pero me, logré, logré estar en Europa, y bueno, y cuando ya en mis tiempos así sustanciales, uh -huh. yo, yo dije de repente, ¿será que yo sí quiero seguir estudiando para tener una corbatica aquí, y, y tocar conciertos con la sinfónica los domingos, y me puse a hacer como que, como historia de, ya va, digo <risa> Matías, ¿cómo estás? Aquí estamos, oye, me voy para, me voy a hacer un viajecito a Cremona, me fui en mi camionetica, tenía, yo era uno de los pocos estudiantes que tenía una Renault 12, la compré sí, sí. usada, pero me gustaba viajar y salir vaina porque, bueno, siempre con la cierta independencia. ¿no? Y la vejita, no es que me daba, pero yo hacía otras cosas. Y comencé a trabajar en la lutería un poquito más seriamente. Entonces, bueno, con el Barnard comencé a estudiar eh, construcción de, de la Ude y, y inmediatamente él me remitió a, a la, creo que se llama universi Universidad eh, París 10 o algo así Descartes, era en la universidad de Vincennes, y ahí había un laboratorio de acústica donde daba clase Madame Castelengro y Monsieur, Monsieur Lieb uno de los vergatarios y, y de ella igual, dos de los tipos más estudiosos investigadores de la acústica sobre los instrumentos musicales wow. yo, o sea que yo llegué a la meca de las vainas que quería hacer porque no sé, vainas que le pone Dios a uno y entonces hermano me puse a estudiar con ella. Y yo, como soy un canovadigo medio salido, le empecé a preguntar, a decir que yo, o sea, estudiamos acústica de guitarra, de violines, viola, piano. Nosotros nos íbamos a la Catedral de Notre Dame, a la de Saint-Jusieu, Montparnasse, no sé qué mierda va, a hacer pruebas de sonido en la sala. Y teníamos que recoger todas las impresiones de los ángulos, tales. Y después nos llevamos esa vaina al laboratorio. Y después de ahí, bueno, sacamos nuestras conclusiones. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le sintió a otro? Ah, porque el órgano. Bueno, toda esa vaina. Y después de acá, cuando nos pusimos a estudiar acústica y instrumentos musicales, yo uh -huh. agarré la catedral de Notre Dame y la puse chiquitica. Y dije, vamos a ver qué carajo pasa con los cuatro que yo estoy construyendo. ¿Entiendes? Okay. Entonces, yo desde mi primer cuatro, que me fui a comprar. Eh, Madera, cuando me fui a, a Casa de Matías, allá a Cremona, compré jacarandá, eh, abeto rosso, rosso eh, no sé qué vaina, este, lo, lo más recho, es más, mi primer cuarto tuvo que la vida, chale, acabó la vaina.
0: Claro,
1: sí, con todo, Pero, pues. Con todo, entonces yo dije... Todos bueno, los juguetes Todos los juguetes bueno. Y entonces yo dije, bueno, déjame encontrarme en mi primer cuarto. Eh, aquí voy a llegar a algo muy particular, porque... Eh, yo tenía 20 años, más o menos 20, 21 años, mi hija estaba ya, tenía un añito, eh, y cuando me fui a, a, cuando yo tenía mi taller mi, comencé a tener mi taller en mi casa, eh, la mamá de mis hijos eh, eh, me regaló un instrumento, un cuatro. Okay. Y voy para allá porque eh, me gustaría, eh, con todo el cariño del mundo, eh, contarles esta historia. Y, en, y meterla en contexto, porque eh, eh, esa involucra algunas sensibilidades con personas y con gente que yo amo, yo quiero mucho. Y entre ellos, eh, tu amigo y mi amigo, y mi alumno, eh, muy excelso alumno con, Conme,
0: lópez
1: Cuando me regalaron ese cuatro, 4 pues yo estaba en un proceso eh, absolutamente... De, 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 de laboratorio de acústica e inventando vainas con los cuatro y con los otros, y buscando y buscándole respuestas a muchas cosas. Y una de las respuestas particulares que yo estaba buscando era el proceso acústico y mecánico de los instrumentos, no solamente de Venezuela, sino, pero en el caso mío en particular de Venezuela, okay. de los cuatro. Después te voy a contar algo sobre la, la memoria musical de Venezuela que yo construí y que se desapareció en un tiempo raro, en un tiempo muy especial, pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo... Eh, no sé yo no soy yo no soy yo no soy cuatrista eh, formado eh, en, en el conservatorio ni siquiera en las corrientes de, de mis corrientes de, de, de fueron el maestro reina hernán eh, el el, el ja, ja, Jacito pérez uh -huh. eh, qué te digo yo cheo eh, ya cuando empezó esa estructura a plantearse como un como un estudio serio de lo que nos estaba pasando con el cuatro, yo digo Coño, bienvenidos. Gracias, Señor Todopoderoso, porque el instrumento, un increíble instrumento de nuestro país, está, está logrando tener la dignidad y el, y el acople de, de sano y santo país. Yo dije, esta vaina es una maravilla que esté pasando esto. ¿no? Entonces, bueno, llega este cuatro en particular a, 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 a mi casa. Y, coño oh, qué maravilla, y esto, y esto, y ya, un cuadro muy bonito. Un poquito, para el que yo tenía que era un diapasón 51, algo así, 51, 52, eh, este cuadro tenía un diapasón 54. Y yo inmediatamente, puño, este cuadro, ah, mira, aquí está, esto, lo otro, ya lo vi. Eh, me puse a tocarlo. Eh, tuvo, o sea, tuve mis impresiones sobre el instrumento y le hice un pequeño análisis, pero me lo llevé al laboratorio de acústica y me puse a conversar con el profesor. Y bueno, lo, hasta lo, lo, con un espectrómetro lo analizamos. Un poco, todo esto
0: eh, es en, la, en, en Francia. Todo esto es en Francia.
1: Todo esto en Francia que, o sea, en realidad yo siempre tuve cuatro más o menos... Puño, a mí me encantaban los cuatro de, de ¿cómo se llama? De, 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 de Del oriente del país también, porque era el otro polo.
0: De los cumaneses o sea, De
1: los, de los cumaneses y pero mi relación con el 4 también tenía que ver ya con los constructores como Ciro, el maestro Aldana, uh -huh. eh, el maestro Blanc, eh, este carajo que vivía allá por allá, por, por donde vivía la policía, el eh, que hace arpas tuyera, eh, ya me voy a acordar, okay. eh, Juvencio, Juvencio Fernández. Ah, eh, okay. jovencito estudió conmigo también en la Fundación Vigo, carajito okay. muy talentoso, y, y bueno, y entonces particularmente, bueno, Empiezas
0: yo me empiezo
1: a chequear el instrumento, y bueno, yo digo, para meter un poco en contexto esto, porque esto salió escrito también en un libro de un gran amigo y un gran investigador, Alberto Arbelo, y entonces, pues, eh, eso fue, eso fue dicho hace un tiempo atrás, cuando yo di, empecé a dar la cátedra de lotería en la Fundación Vivo, fundé ese taller. Entonces, yo dije, bueno, aquí pasa algo, eh, este instrumento tiene, un, tiene una Ahoga un poco alguna, alguna frecuencia Y yo me puse a estudiarlo en un espectrómetro Entonces toda en la, en la, en la, en la frecuencia Armónica eh, se veía Que se ensuciaban con alguna frecuencia Algunas no, Ajá. varias, muchas frecuencias una de las cosas importantes que yo determiné de en, en el instrumento era que, mira, hay una cuestión, déjame decirte, la explico acá porque mis panas aquí a lo mejor me están escuchando. Hay una cuestión fundamental en la, en, la, en la acústica de los instrumentos musicales que son las frecuencias paralelas, uh
2: -huh. la
1: super, perdón, las superficies paralelas. Cuando una, yo no sé si te lo pongo acá, estos son uh -huh. dos pedacitos de acaranda. cuando okay. una tapa, una tapa va paralelamente a... A, 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 la, a, la otra, a la otra superficie, Ajá. pues el, la vibración de la tapa eh, y lo que está transmitiendo al, se ensucia mucho. ¿eh? Ah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hacemos, en vez de hacer 10, 10, ponle 10, 10, hacemos 10, 9 y medio y esto ya circula. Esto ya eh, va hacia adelante medio centímetro o ah. 7 centímetros. Ya no hay superficies paralelas. No hay.
2: Ah, y okay. lo más
1: increíble es que ya. El, el, el la bombatura que llama uno o la eh, déjame ver un momentito a ver si lo puedo, si lo puedo lograr hacer okay. no, porque esta vaina tengo que explicarla con lujo de detalle ¿Eh?
2: aquí está
0: no sé si tú le ves acá
1: y tus tu cuatro deben tenerlo porque el tiene, tiene mi escuela mira Ajá. la bombatura que yo le hago a los instrumentos
0: Ajá, que tiene una
1: pequeña... Absolutamente, esta aparece un un violín y no sé si lo ves acá, que yo los denoto mucho, acá tiene 10 y aquí tiene 9, 4, 9, 3 acá arriba, bien. las superficies paralelas se van al carajo ¿Tú me entiendes? Mm. Y cuando tú le haces esta baja en este instrumento Entonces hay una... Suena. Ya, sigo con la explicación, espérate porque en el fondo, yo no sé qué palabra ponerle. No fue, no fue ni un intento de, de arrogante, de, de descalificar a nadie. Pero no si has me... querido
0: decir de, de quién es el cuatro
1: que, del que estás hablando. No, pero Espérate. <risa> <realmente. risa> dale, dale, Entonces, dale. Ok. No, si sí, la vaina hay que decirlas con cariño. Porque claro, y meter, no, claro, claro, claro. Y, y, y meterlas en contexto, sobre todo si se trata de un ser que yo quiero tanto. Uh -huh,
2: uh -huh. Entonces,
1: sí. Y, y no es que te voy a contar la historia completa porque me, me gustaría hacerlo. Entonces, bueno, yo me di cuenta y me puse a medir como buen científico, me puse a medir qué le pasa a esto. Esto tiene 10 acá, y ya está, ya. Y, y ya. Entonces, me puse a determinar, vi que en el fondo era un instrumento de fondo de caoba. Etapa de, creo que era de secoya, ni siquiera era de cedros no, Ni de pino abeto, era de secoya que en aquella época llegaban con la mezquita, con el maestro eh, uh -huh. Mitiliano, no me acuerdo el nombre de él ahorita, me voy a recordar que él fue el que nutrió a los lutieres de, de, de maderas distintas a la, esa, se le, llevaba, se le llevaba a la gente carora. Bueno, entonces yo me puse a ver que ese instrumento tenía, tenía 10-10, o sea, tenía superficies eh, paralelas. Planas. No, sí, plana No tenía. Eh, el fondo era muy grueso, de caboba. Las, eh, las, las, las costillas eran de caboba también y de ese corte. Este, entonces, eh, claro, yo me di cuenta que el, ese fondo no tenía barras, barras de tensión. Uh -huh. Tú sabes que lo, lo, no sé si lo tengo acá, pero... Bueno. Ya va, espérate. aquí la tienen tiene la tapa estas son las barras que van o sea si esto fuera un fondo porque no tengo un fondo ahorita acá si esto fuera un fondo pues ya tuviera en la parte de atrás
0: sus barras unas dos
1: un, sus barras barras de tensión para poder darle la curva entonces aquí le damos aquí hacemos eh, qué te digo yo una eh, la de o sea las barras van acústicamente van para que cumpla su función mecánica en la parte más ancha de los hombros la podemos llamar eh, nalgas a, a esta Sí, porque esto, ya, a esta parte y aquí va otra, y la suma de estas dos, o sea, en la mitad de estas dos barras, pues te permite poner la otra barra. Ahí tiene una, tiene una, un equilibrio de, de tensiones muy especial. Si lo, si lo logras hacer así, bueno, por lo menos en mi escuela, así lo aprendí yo por allá por las, por las Europa.
2: Okay. Y entonces
1: ya yo empecé a tocar mi cuatro, pasó un mes, una semana, un 15 días. Y eh, me, me fui a Cremona a buscar esas maderas porque quería, y Matías me llamó, 20, 20, 20, viene, 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 vamos a echarle bola y me fui para allá. Entonces, claro, yo cuando en, eh, empecé a hacer mi instrumento, tuve que tomar en cuenta esto, este, esta experiencia que yo tuve con este instrumento. Seguramente no fue después el, el, el último, ni el primero, ni el último instrumento que yo eh, probé uh -huh. y, 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 y tuve contacto con él. Pero... Eh, claro, yo cuando, cuando doy esa, 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 esa declaración en, el, en, la, en la charla o en, en la vaina, en el, que me estaban, en el libro que me estaban haciendo, pues yo lo único que me planteé fue: Dice, bueno, este cuatro, este, esto, esto es lo que yo, con este instrumento, este tipo de instrumento, esto es lo que yo no tengo que hacer, no tendría que hacer, no voy a irme a la prueba. Y me voy a equivocar y otra vez a probar y equivocarme hasta que la vaina me salga bien. Yo tengo que, yo tengo que hacerle caso a lo que yo estuve estudiando científicamente con la vaina que está pasando. Sin esta palabra que no quede, que no quede en la historia, sin detrimento. Y no fue ni un desliz, ni una palabra así sanderosa que yo dije. No, no. Yo le tengo un amor y un aprecio a los lutieres, a todos los lutieres de mi país, los que me, los que me inspiraron. Y uno de esos inspiradores también fue Antonio Navarro, que fue okay. un ser, eh, que fue el maestro Navarro que yo conocí después, estando en la Fundación Vigo. Pero yo el maestro Navarro, en mi, en mi mundo eh, eh, de, la, de los maestros de la lutería, no lo tenía registrado. Tenía registrado algunos personajes de, uh -huh. desde Cruquinal hasta no sé quién. El maestro ese Rara, ese era,
0: cuatro que tú chequeaste era un cuatro Navarro. No sé era qué. un
1: cuatro de, del maestro Navarro, de uno de los precursores de la lutería de calidad y, uh -huh. y de Venezuela. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, pero para decirlo bueno, esto es lo que yo no tengo que hacer. Oigan, ¿y, y, y saben qué? No hagan una vaina nunca como esto. No, 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 yo, yo no me planteé nunca eso. Voy con la historia. Además, yo lo único, así como tú me dices a mí, te pido disculpas. A mí lo que más me, me afectó un poco sobre eso fue, eh, el, fue el, mi, mi, mi relación de, de muy poco tiempo que yo tuve con Navarro y con su hijo. Con Saulo. Eh, con, con Saulo. Eh, y te voy a contar la historia porque es muy bonito. Eh, y yo le mando un respetuoso y un cariñoso saludo a Saulo porque... Eh, eh, Coño, me lo quise llevar a la Fundación Vigor y me fue, me fue denegada su, su beca. Eh, eh, y que yo pues, tuviera la, 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 la fortuna de, de, de poder terminar de formarlo o de, o de darle, la, darle las herramientas para que lograra hacer cosas. Hola, buenas tardes. Eh, eh, maestro. Maestro. Eh, se devolvió Saulo, papá. Aquí está, aquí está el maestro Jorge Bol. ¿A quién? El maestro Jorge Bol. Ay, coño. Ya, y yo estaba la, detrás de la rejita. Eso en la es puerta. en
0: Carora. Allá eh, de... Esto es en
1: Carora, no joda, 48 grados. de, de, de calum, Y con, yo me fui con unos, con unos quesitos de, 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 de cabra y vaina. Y, y entonces y me dice: entonces sale, sale el maestro Navarro. Y eh, Antonio Navarro me dice: No jodas, much, muchachos. ¿Tú eres orebol? Sí, maestro, vengo a saludar. No, coño, yo creo que, que tú eres un viejo. ¿Y qué me quieres enseñar en esta vaina? ¿Qué me, yo quiero que tú eres un viejo. Era un buen muchacho en ese tiempo. Y entonces me dice, oye, pasa adelante muchacho. Entonces, pero no lo pases para el taller. Coño, entonces Saulo, Saulo me dice, ya, pase, maestro, ya. Este, maestro, eh, para pa quitarnos el calorcito, eh, ya, eh, como son como las 11 de la mañana. ¿Me pudiera ir a comprar ahí en la bodega una cervecita? Ya, vamos con Saulo, compramos una cervecita. Y bueno, ya empezamos a tomarnos un, unas o no sé si eran regionales, me acuerdo. Y de repente el maestro Antonio me dice: me dice Oye, este, la verdad es que yo tengo mi taller muy desordenado, pero, pero Saulo, tráele ahí un, a, este, a, a Jorge. Un cuatro, un cuatro de los que vienen a buscar ahora como a las dos de la tarde oh, mio, me voy a tocar a sus cuatro oh, y yo maravillado porque, porque encontré, encontré, un, 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 encontré instrumentos que yo nunca me habían llegado a las manos otro de mm, los cuatro que, yo, que claro. me impresionó de antes lo tenía Miguel Ángel, Miguel Ángel Bosch.
0: Miguel Ángel y Bosch. y
1: yo, tocaba, yo tocaba ese cuatro, que era un abarro, y decía, coño, pero es que este cuatro tiene una sonrisa extraordinaria. Son muy, muy jodidos para mí porque tienen 54, 55 un tenía, 54 y medio. Okay. Yo me la pasaba con un medidor. Yo, cuando iba, no joda parecía uno, uno termita, porque me la pasaba agarrando palos de por ahí viejos, y lo otro era investigando qué pasaba con los, los cordófonos nuestros. Entonces, bueno, el maestro me. Ya, y hablaste después, y con ahí el co maestro, te... coño, hablaste con el maestro. Coño, el maestro, me mandó unos libros, me dijo, coño, explícame esta vaina, que hay unos carajos que me han traído unos libros para acá con los sistemas de barra, y por qué esta vaina pasa así, pasa asado. Y yo le dije, coño, maestro, mire, esto va así, esto es, sao, y esto es muy importante que usted, usted lo tenga en cuenta. Bueno, por ahí tercera cerveza, y de, tráele una guitarra, no jode este carajo, que esta, que esta guitarra la voy a buscar mañana, pero, eh, eh, y bien, empecé a probar la guitarra, y después trajo una mandolina, me pasó para el taller, y entonces mm. después ya una y media de la tarde, un cuarto para las dos, llegaron la gente de Caracas a buscar unos instrumentos allá, okay. y por eso es que yo le tengo un cariño, un y, y amable y respetuoso afecto a Saulo, porque me dice, maestro, qué placer es tenerlo por acá, que, um, qué buena tan buena, yo, yo sé que usted está trabajando en la Fundación Vitoral. Mire, mi papá me dijo que le regalara a usted una, unas bolsas de, de resina de algarrobo, una resina blanca, muy, muy, muy transparente, que se utiliza, eh, pero con algarrobina eh, en, en, en la mezcla de las resinas con los barnices para, los, para el cuarteto clásico. Ah. Y, me, y me dice y esa vaina no la usa para nada y, y tiene unos árboles algarrobo y cuando ve esa resina digo alguna vez alguna vez lo, las voy a usar pero no joda regale un saco a esa vaina a, y me la lleve carajo bueno. y y, y Saúl me, me, me regaló unos unos eh, cortamos juntos unos pedazos de cedro pedazos de cedro no joda hasta a todos lados la vaina amarga y me regaló unos, unos unos cuartos unos los hicimos mangos y los hicimos creo que si sí, mangos y los cortamos en la Sierra Cinta, y pasamos un buen rato conversando de esto y lo otro y yo entonces yo le decía bueno cuño por qué no ojalá y podamos podamos eh, estar juntos yo poder orientarte en algunas cosas ya regresamos se fueron los caraqueños y entonces el maestro el maestro navarro me dice oye jorge bol este cuño será posible que tú te lleves a este muchacho no jode no, lo enseñes de verdad las vainas que tú sabes Uy, maestro, yo con todo el honor, con todo el gusto y con todo el placer, déjeme investigar, eh, Caracas, porque yo, si no tengo un puesto en la Fundación Vigo, no joda, yo lo acepto en mi taller, alguna vez vamos a hacer. Pero a mí me, me, me complicaba, era el, el dónde, la estadía, el, 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 no, y además que, que, ir, lo, que, coño, que lo becaran, que lo becaran, cómo no iban a becar al hijo Antonio Navarro. Entonces, bueno, yo hice todas esas investigaciones, pero después pasaron algunas cosas muy particulares en la Fundación Vigo. Y bueno, no hubo más nada que hacer. Entonces, ya que, ya que, yo, yo perdón no, no, uh -huh. no, digo yo, porque eh, hay cosas que hay que poner en contexto. ¿no? Yo, si en un momento dado por X causa, yo emití ese, ese, ese concepto un poco de los, de los cuatro del maestro Navarro, de, sobre ese cuatro, yo tuve una, una, una inflexión quizás o sea vamos un poco radical o rápida ante, 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 ante mira yo y que quedó si, en
0: un libro no que fue también lo que si coño, un
1: comentario a pasillo tal vez pero quedó entonces no no y uno, no, no y sentado. además que coño a uno de mis mejores uno de mis mejores alumnos y uno de mis grandes amigos porque los filósofos tienen siempre tienen que ver con la estructura <risa> más son locos de bola pero yo confiaba en él porque era moreno ya estás hablando de come estás hablando de Cosme, estás hablando de Cosme. <risa> claro, claro. come con come yo compartí Sí, eh, eh, compartir muchas cosas bellas, profundas de, 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 mi, de mi vivir, de mi, de mi existencia, por decirlo así. Independientemente de la situación de la Fundación Vigo que se formó conmigo, eh, trabajamos juntos porque yo le decía, "Cosme, tú eres mi pana, o se venga para acá. Y bueno, y cuestiones amorosas, y viajes, y, y vainas para acá, e investigar cosas, e ¿eh? irnos hacia otras regiones del país. para Entonces, esos encuentros es como decir... Eh, que yo te diga que oye vamos a echarnos un recorrido tocando cuatro por, por, por Venezuela o uh -huh. por donde sea uh -huh. y bueno y eso crea entre nosotros una, una, una relación profunda intrínseca humana pues y no solamente bueno. humana profesionalmente yo no solamente estoy muy orgulloso de comer sino de todos los alumnos que en un momento dado cambiaron su vida les mejoró la calidad de vida uh -huh. eh, lograron lograron tener eh, herramientas para poder adentrarse si yo les di el empujón coño que era tan buena o sea yo yo feliz no que me yo no que estoy pidiendo ni un agradecimiento ningún, ninguna vaina si yo soy ese es mi ese es mi ese es mi mi, mi potestad en la vida, yo entrego y entrego y entrego. Coño, pero no me dé coñazo, sino lo particular es que, lo particular es que haya, haya una receptividad. Pero si no ah. existe, también, yo no me arrepiento de haber enseñado a nadie. Es más, ah. te, es más, eh, eh, o sea, eh, es particular, pues eh, eh, cerrando un poco la situación con, con el maestro Navarro y Ajá. con Saulo. Saulo, eh, yo te digo que quiero decirte que... Que no solamente a él, sino eh, a mí el extradivario de, 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 de Carora se llama Mateo Goyo, él, él manejó una, una, anti, una antigua estructura eh, de, de método y de tecnología eh, popular, tradicional, que muy pocas personas en Venezuela lograron mantener ese cuarteto, ese quinteto, ah. quinto, requinto, medio, cinco y no sé qué vaina. Y además, ah. en, una, en, una, en, una, en, en una metodología, en una forma de construir... Más allá en el tiempo de la, de la antigua colonia. Entonces, para mí, el maestro Mateo es mi estradivario. ¿eh? Eh, eh, bueno. Ahora, ahí,
0: ese, tú, ahí, sí. ahí tú tocas un punto, Jorge, que yo siempre digo también, tú lo vas a saber mejor que nadie, que, que, que la construcción de, de los instrumentos pues tiene como cierta magia y que no siempre son iguales. Me ha pasado a mí con varios lutieras que a veces pro instrumentos muy buenos, como lo que te pasó con Navarro, ¿no? Y a lo mejor otros no son tan buenos, ¿no? Eh, Absolutamente. Entonces, Absolutamente. Lo, este, ¿qué puedes decir tú respecto a eso? Porque, bueno, ahí está, reflejado en esto que tú acabas de contar ahorita, lo que le pasó a Navarro, a lo mejor agarraste tu cuatro de Navarro,
1: eh, bueno, que, fue, que no, no, fue, no salió tan fue, bueno, fue, pues, ¿no? Fue, claro, y fue mi primer cuatro, me lo regalaron el día de mi cumpleaños, tenía 21 años, y bueno, y yo, y yo con ese proceso tecnológico, pues yo dije, coño, pero bueno, déjenme ver un poquito, ponerlo aquí al lado. Y comencé, bueno, y además que yo había tenido cuatro de, de, otros, de otros autores, ¿no? Sobre todo los caraqueños. Pero, eh, bueno, eso me llevó a mí algo radical, en el fondo, ¿no? Para pa darle, pa darle un trancado a la historia. Eh, al maestro Navarro, todo mi aprecio, mi cariño y mi amor, porque entre él y otros grandes lauderos de nuestro país, de los, de, los, de los precursores de verdad y los que nos formaron a todos, aunque sea espiritualmente, pues yo le, le debo toda mi devoción y mi Ahora, cariño.
0: Ahora, ¿tú puedes decir que tú vienes de alguna línea, de algún constructor de cuatro? O, o, o sea, más o menos hay algunos referencial en ese sentido?
1: Es Mira, difícil, ¿no? ¿O... Sí, sí, claro, yo, yo tenía, tuve muchos instrumentos en las manos, eh, o sea, claro. y, y, pero yo te, tuve un problema, yo de, en el año 77, 78, que eh, fue construir mi primer cuatro, uh -huh. ese primer cuatro yo se lo regalé a un amigo argentino que le gustó cantaba la música latino latinoamericana y venezolana okay. y, y le, le, le hizo un obsequio después de esos cuatro que yo había de esas primeras pruebas. Después le hizo otro cuatro a la Isabel Parra, la hija de la Violeta Parra, ah, qué que, con, que ella vivía en París y bueno, con ese cuatro le tuve que hacer una réplica. Le hizo un cuatro nuevo de esos Lamborghini que yo hago. Me uh -huh. dijo, coño, esta vaina no se parece a mí. No, 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 Jorge, yo no puedo tocar este cuatro. Esta vaina es muy grande. Bueno. Muy ya, le hice uno, medida 1-1 igualito, sin, 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 muy sencillo. Y, y ese cuatro es el que está tocando yo ahora, pero tuvo 40 años tocando ese cuatro.
2: Imagínate.
1: Entonces, año 78, yo construí mi primer después de ese primero, segundo, mi ter un tercer cuatro. Y ese cuatro, eh, bueno, yo no sé si esto puede eh, plantearte a ti lo que yo he sentido con los demás instrumentos. Yo he reparado y restaurado estas tierras de, de muchísimos constructores de Venezuela, hasta de mis alumnos. Pero eh, particularmente eh, yo siempre toqué, después de ese tiempo, siempre toqué puros oreol o sea, no me...
0: Claro,
1: claro, o sea, tú mismo
0: te mi, haces tus
1: estrogimetros y tus cuatro. Mi, mi referencia son los míos jorebol. Entonces, eh, bueno, y empecé a armar todo un proceso de, 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 de los diapasones, de cómo eh, lograr, para mí los 16 trastes más uno son los ideales, de 14 pasó a 15, 15, 16, 17, estructuras, función mecánica, acústica, venga para allá, venga para acá, y todo eso lo fuimos perfeccionando, ¿quiénes? Mis alumnos. Mm, eh, en tus talleres, pues, ¿no? Claro, comenzó empezó con, una, con, una, con, uno, eh, con unos cuatro muy acinturaditos que parecían viguelitas. No sé si te acuerdas. A lo mejor tú uh -huh. tienes un cuatro de él que ves que son muy acinturados. Bueno, este que tengo yo de él, de hecho. Ah, sí eso, es... eso. Ah, bueno, pero sí es que este, este carajo es medio africano, entonces le gusta la de la Claro. Claro. Bueno, y así, hermano, eh, eh, fui, fui, fui desarrollando un poco mis procesos, mis técnicas. Eh, bueno, echando lápiz, anotando todo, esto lo hice así, esto lo hice asado, esto le puse esto, le puse lo otro, las tensiones, venga para acá, esos cuadernos se me desaparecieron a mí en un tiempo y estoy tratando de hacer como una, un apéndice, un compendio de, de, de la cantidad de instrumentos que hemos construido esta persona y mis alumnos o sea, para mí es, es muy importante el desarrollo del 4 a través de mis escuelas, a través de un proceso yo no sé, si yo, yo, he, yo he vivido siempre como, como adelantado, como acelerado al tiempo, pero cuando yo me vine a Alemania cuando yo, me vi, o sea, ya estando en Italia después me vine a Alemania, yo dije, coño, aquí hay que empezar a hacer, a, a, a entregar así profundamente qué es lo que está pasando y qué es lo que yo conozco de Lutería para, tras, para transmitírselo y traspasárselo. Y empezaste a la... hacer
0: tus talleres en Venezuela porque creaste, bueno, no sé, casi que eh, muchos de los lutiers ahorita en Venezuela son alumnos tuyos, fueron alumnos tuyos en algún
1: momento. ¿no? Sí, y, claro, y, 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 y en escuela. Y el, claro y eso es muy, eso para mí es, es muy satisfactorio y además y yendo un poquito más allá ya o sea, Yo nací en el 55, tengo 65, y bueno, yo creo que le voy a echar bola hasta los 100, 120, si Dios me da Amén. licencia, pero, pero para mí esa vaina, para mí esto no para, yo donde estoy, estoy haciendo eso que estamos conversando, yo hice un plan nacional de escuelas de lutería en Venezuela, que lastimosamente eh, las individualidades comenzaron a minar ese, 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 ese proyecto, pero de ahí salió la escuela de Bonares, y ahí salieron, uh -huh. salieron Kiko Ramírez, eh, Aramí, eh, eh, bueno, John, eh, eh, Galinde. Eh, y bueno, algo que yo, que me acaba de aparecer mientras nombro a Guanare y mientras nombro a, eh, nombro a, eh, ese esfuerzo, esa, 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 esas ganas de echarle bolas a que el país tenga y tuviera escuelas profundamente eh, técnicas y humanas en el proceso de la lutería eh, Venezolana. Tengo que nombrar a una persona que no solamente fue eh, uno de mis mejores amigos, sino con él construí una base sustancial en, en el estado portugués, en Guanare, que fue Manuel Fernández, okay. uno de los grandes constructores de arpa que tuvo el país, un hombre de una bondad y, y uno de mis mejores amigos, de esas personas con las cuales nos juntamos en la vida y sentimos sentimos eh, un, 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 un profundo afecto, un profundo amor y un profundo respeto, él por mí, yo por él eso logró que se dieran muy buenos resultados eh, y, y, en, la, en la escuela de lutería escuela piloto de uh -huh. esta, del estado portugués eh, con él construí dentro de la escuela y con los, los mejores alumnos una, una colección que se llamó Memoria Musical de Venezuela ¿Qué? hicimos 32 instrumentos de cuerda que tiene el país no, y, bueno, y eso basado en un trabajo de investigación real, concreto. O sea, estás hablando Estudié...
0: de las diferentes bandolas, de los diferentes tipos de cuatro. De los...
1: Mira, yo te estoy hablando de, de, la, de la media arpa, del arpa banco largo, de la, del arpa de tiro de 32 cuerdas, la de 36. Te estoy uh -huh. hablando de la tuyera. O sea, yo puedo reunir estas dos acá, porque todas están, son del llano. La tuyera y la media arpa también. Pero uh -huh. tenemos en, en el estado Falcón, nos fuimos a buscar el, al... al, al cuatro y medio, al cinco, al requinto, no al, al si sí, al requinto, al octavo, que supuestamente se lo, se lo determinaron al Maltrón Navarro, pero pareci pareciera que el octavo tenía ya una connotación más, más en, en San, Fernández, San José de la Sierra, San, uh -huh. en, en Falcón, en uh -huh. Falcón. Ahí estuvimos nosotros inventando vaina. El, el octavo, el noveno, la requintilla eran instrumentos que ya desaparecieron la vihuela uh -huh. de los Andes igual la bandurria de los Andes desapareció y yo la uh -huh. tuve en manos de un carajo que construía eh, cuatro en, eh, en eh, que construía tiple y cuatro en, en, en Mérida yo me la pasaba en esa vaina, hermano mío yo le he dado la vuelta al planeta, pero a mi país me lo conozco de cabo a rabo he
0: Qué estado
1: viaja, subiendo y bajando y saliendo a mí y esa eso vaina es, no me la... ¿Esos instrumentos Perdón. están en algún lado? ¿Esos es instrumentos? Bueno, espérate, que la que la eh, tómate una copita de brandy porque la historia no, 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 no eh, la historia es muy particular. Bueno, con Manuel, estamos hablando eh, que eh, Manuel fue uno de los constructores de arpas más sólidos que tuvo el país. Estudió con, con el maestro eh, Lugo, uh -huh. el holandés que vino a hacer arpa. Él seguramente estudió y trabajó y tenía ese contacto con las arpas clásicas y van allá en Holanda, se vino a Venezuela eh, y ahí comenzó a trabajar con las arpas de Venezuela, el arpa llanera sobre todo, ¿no? okay. la, la son, sonolugo. Manuel trabajó toda la vida con él y uh -huh. cuando el maestro Lugo se, se enfermó, se gana más, Manuel asumió la, la situación. Bueno, hasta que a lo mejor no llegaron a un arreglo y Manuel se fue para el carajo y se fue para, 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 para Guaná, se puso a vivir allá en Mesecabaca se enamoró de su, de su mujer, de acá, de la de, la, de la Olivia y bueno, y ahí ahí en, entré yo en contacto con Manuel. Cuando fui a fundar la primera escuela de lutería, eh, yo sabía un poquito de él porque no, yo no lo pude ir nunca ver a Baruta, donde él estudié, donde él trabajaba. Pero me fui a, a hablar con él y decir, con Manuel, 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 no, no, yo te hablar con él. Y justamente conversamos y, le, y yo le dije, mira, yo quiero que tú me vengas a echar una mano en esta vaina porque vamos a armar un plan de escuelas por acá. Me, me, portuguesa, Barinas, Mérida, eh, Maracaibo, no sé qué. Pero vamos a formar a la gente acá siempre hablando, no en términos individuales yo voy a ser, qué arrecho soy yo, qué increíble no, 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 no vamos a hacer esta vaina porque esto tiene que expandirse, no, no sabe cuándo le llega la, la señora esa que se lo quiere llevar a uno, y uno quiere seguir haciendo vainas en este planeta, claro. entonces bueno Manuel para mí fue un, no solamente mi mano derecha, sino fue mi amigo, sí, absolutamente eh, intrínseco, profundo, personal y con él eh, eh, fundamos eh, e hicimos la memoria musical de Venezuela. La memoria musical de Venezuela se compagina eh, con los instrumentos de percusión. Hicimos, la, hicimos un plan nacional de escuela donde yo, lastimosamente me pasó, pero bueno, hubiera podido ser un, un, un gran elemento de ese proyecto. Ese, esa, 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 esa era una colección itinerante. Dos arpas, de, tres bandolas, eh, instrumentos, eh, 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 instrumentos de... De, para niños, o sea, era una, era, estaba, estaba hecho pedagógicamente para niños de 12 años, entre 8 y 12 años, entonces se hicieron algunas réplicas de los cuatro, de las bandolas, todo eso iba acompañado por siete músicos mm. y esos siete músicos tocaban toda esa vaina o sea, toda la colección, fuimos a México un par de veces fuimos, estamos invitados por el Museo del, del Hombre en París y en Nueva York y no son de carajo, y bueno Toda esa historia, toda esa cosa extraordinaria de haber hecho un museo itinerante. Esta cosa que quiere hacer eh, eh, Casanova, Rafael, con toda esa vaina ajá, que tiene. Ajá. No joda, vamos, que te diga a ti y al otro, muchachos, compremos un avión privado, vamos a echarle bola y vamos. Ojalá, ojalá. Claro, <risa> ojalá. Claro, Pero eso nos pasó a nosotros con esa colección y esa colección, eh, o sea, sin riesgo de ventilar ninguna situación particular. Pero esa, esa colección vino de México eh, junto con otra colección y el, el Instituto Nacional de Artesanía, el Consejo Nacional, ¿cómo se llamaba? Donde estaba el Vigor. Eh, bueno, sí, el, el, el Centro Nacional de Artesanía que era del CONAC. Era, bueno, no importa, ya me voy a acordar. Este, bueno, ellos se encargaban de manejar un poco toda esta estructura porque la, la, la sede de esa, de, esa, de esa colección estaba en Guanare, en portuguesa. En la escuela de lutería, don Antonio Torrealba. Yo no le ponía a las escuelas ni siquiera nombre, sino los nombres de las personas que se merecían en esos pueblos, no joda, haber empezado el trabajo y el proyecto de la lutería. Bueno, entonces, como dicen por ahí, cállate para atrás, men. Lo que pasó en esa vaina fue que eh, la, la colección salió desde de Caracas eh, en un camión que la iban a llevar. Llega de México y, bueno, llega a la Dirección Nacional de Artesanía, eh, donde estaba Emilio Mendoza, ahí en el en Fundes. Sí. Sí. Ahí en ese edificio grandote, en la avenida Zuluaga, a Entonces, de ahí se va para pa, pa Guanare. Ah, bueno. Bueno, y, bueno, y me llaman de la Dirección Nacional de Artesanía un día... Dos días después, no sé, me dice: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Eh, oye, hermano, ¿te estás sentado o está parado? Y yo, ¿qué pasa, bro? Mira, este, coño, hermano, yo lo lamento mucho, pero esto es una tremenda y complicada noticia. Eh, nos robaron la, la colección que iba para Guanare. Coño, pana. bueno, supuestamente un camión. No voy a dar detalles, porque yo sé, sé hasta quién fue, pero no vale la pena. Tú Yo sé que lo vas a cortar en el, en el programa. No. <risa> Esa colección se perdió completa, hermano, entera. Wow. Mó, módulos expositores. Eh, 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 videos, o sea, teníamos, una, 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 teníamos un audiovisual montado porque es una exposición, Mo eh, eh, módulos expositores, estuches que los habíamos hecho todos para cada uno de los instrumentos. Viajaban de, la, de los cordófonos tres o cuatro, sus arpas tenían su... toda esa vaina, la construimos en la escuela de lutería de Guanare. en el momento perdió el en... Real. Se perdió ¿Dónde entera estará eso? Uy, bueno, tú sabes que mi mi, 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 o sea, mi, mi, avenita, mi cabecita no se pierde, pero a lo mejor lo hicieron como los de traibol, los de traibario le quitaron la cabeza y le pusieron otra vaina ahí, no sé. Pero bueno, bueno. todo, eso, todo Pero, eso se perdió, hermano mío. Todo bueno. eso se perdió. Y para mí fue una hiper pena. O sea, para mí fue una... O sea, yo todavía no la estoy sufriendo. Porque imagínate tú, fue un, un proyecto y un trabajo. Y ese trabajo y este, y este programa y, esta, y esto que queremos hacer, yo se lo quiero dedicar a ese gran y, y hermoso amigo que se llama Manuel Fernández. Manuel, para mí... Puño, para mí es uno de los, de los más bellos constructores de arpas que ha tenido el país. Y, y bueno, nadie, po, muy poca gente le paró bola, solamente los músicos, pero en el proceso de, 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 de tenerlo, como yo lo nombré hasta director de la orquesta, de la escuela de Lutería de Guanare de, 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 cuando yo me vine a, me vine a, a Chile. Ah. Pero bueno, las cosas se fueron tergiversando llegaron los malandros y bueno, y no pudimos. Sí, este, nada, nada. No, genial. <risa>
0: Así es. Bueno, mira, ahora que mencionas que estás en Chile, bueno, tienes unos varios años en Chile, pero, pero tú fuiste parte del ITIMAN y Mani, no, también como en dos periodos distintos, creo. O...
1: Eh, como en tres. Como en sea, tres. Yo... ¿Has ido, sí.
0: venido, ido, venido.
1: Sí, mira. Sí, no, eso es <risa> historia... Habla un
0: poco de la experiencia de estar, bueno, con un grupo tan sí, importante. Claro. ¿no? Emble...
1: Sí, son de los grupos emblemáticos, digamos, en la época que pudimos mantener unidos. El, digo pudimos porque formé parte un poco de esa historia en el exilio Comenzó a... La historia es un poquito larga, yo no sé si... Pero el, comienza así, año 1972 eh, Yo los conocí cuando fueron al show de Reni a, a Venezuela ah,
2: okay. uh
1: -huh. Y eh, eh, en, yo me acerqué, o sea, nos acercamos porque íbamos a hacer una cuestión juntos por ahí Pero en, ahí no, nos hablamos y después después hicimos, un, ellos hicieron un concierto en el Aula Magna, y yo de atrevido, bueno, me fui para allá oh, muy, muy amante de su música, del mundo de la de las quenas, esto y lo otro, y además que el, el proceso político que yo llevaban eh, con, el, con el grupo le fui a regalar un par de quenas Dos quenas que yo había construido y le dije a José y a, y a, y a José Miguel Camus, que era el quenista, le dije, oiga muchachos, este, sería un honor para mí. Este, aquí tienen dos quenas, tóquelas y creo que están, las dos están bastante bien afinadas y ta, ta, ta. Y coño, las tocaron y dice, coño, qué maravilla. No sé si, si se acostumbraron a ellas o no, pero creo que sí tocaron en, en un tiempo atrás. Año 72.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, 73 golpe militar, ellos se quedan en eh, Italia, en, ¿no? en Italia, en Roma, y yo ya estaba viajando para los años 77, 78 para eh, París, a estudiar. Mm. Después del Festival Mundial de la Juventud, ahí me fui pan, me fui directo para pa, pa, pa París y me puse a estudiar mis vainas. Okay. Años, eh, quizás años 79, 80, ellos eh, en los el años 80, 80, 81, creo que fue el 80, yo estaba en, en Cremona, 81, y me toca la puerta. Epa, hola muchachos, ¿cómo están? Yo muy abiertamente, coño, bueno, pero si los conocí en el año del carajo, pues tenía que saludarlos. Entonces, uno de ellos, el más memorioso, ay, pero si tú eres Jorge, ellos estaban buscando a un luthier, a un laudero, que eh, que les construyeron un tiple y un cuatro y, y bueno, uh -huh. y porque, porque ellos lo utilizaron mucho siempre en su, en su mundo. Exacto. Y bueno, qué vaina tan buena, coño, pasen adelante muchachos, esto y lo otro, y yo, mira, aquí tengo esto y tengo lo otro, y aquí tengo, creo que uno, mucho momento que voy a terminar, esto, y lo tocaron, estaba en blanco, y coño, qué bueno, Jorge, mira, mira, nosotros venimos unos 15 días porque tenemos una gira por acá arriba, y, y bueno, esa noche nos quedamos parrandeando, ellos se quedaron en la, en la casa y nos quedamos y, y, y yo tocaba una vaina y tocaba la otra y, y bueno, y el Salinas y el otro me decían, este carajo multiinstrumentista que, que vamos y percusión. entonces como a los 15 días, 15-20 días yo les tenía el instrumento y ellos me invitaron a una pequeña gira que tenían por esa zona, por el norte ah, okay. y yo les decía que era un medio jodido porque yo tenía, estaba en mi escuela la cuestión más disciplinada, pero bueno ya bueno, en los 15 días que iban a estar yo estuve 4 o 5 días con ellos en una gira que hicieron por el norte por a Venecia, Padua, Vicenza y me fui con ellos bueno, la primera, el primer concierto toqué dos piezas en el segundo ya me había metido en el ensayo ya tocaba 5, 4, 7, 7 entonces ya estaba como incorporado un poco a la cosa y, y, y me fui a terminar mis cosas y como al mes llegué, llegaron Llegaron varios con una propuesta así concreta. Coño, Jorge, nosotros quisiéramos que tú te fueras el primer número siete en el grupo. Este, necesitamos, nosotros te necesitamos en el grupo. Queremos que tú te vayas para pa, pa Roma. Nosotros ah. te mandamos a buscar toda esta vaina y te ponemos un espacio allá para que tú sigas atramando tu rollo y tu lutería. Oh. Yo, te, imagínate tú, desde que me fui del grupo Kena, en eh, el año 78, 70, ya no tuvimos más contactos y a mí la música comenzó a como a, a estancarse y yo dije, coño, pero bueno, este es el sueño del pibe. Oh, eh, qué bueno, qué simpático y bien bueno y, y bueno, yo, y, yo, yo dije que sí. ¿Qué? Dije que sí, entonces me dijeron, véngase para acá y empezamos a armarnos, bueno, yo tuve unos cuatro años con el grupo. 72 veces, entonces yo estaba muy complicado eh, y además que anímicamente ellos andaban como con las maletas en, bajo la cama, en el exilio y la vaina, monopla chile, chile y yo andaba en otra, yo, o sea, no, no que no andaba en otra, andaba luchando también por la, por, la, por la democracia y la vuelta a la democracia de América Latina y tal, pero... Los particulares que un, fue demasiado y yo y estaba perdiendo mucho la, el, el contacto con la lutería, que la tenía fresquita. Y ah. haber, venido, el, haber venido del conservatorio en París también tenía fresca, medianamente fresca mi cosa de, de la lutería. Así que, y como siempre hice en, en mi proceso de la música latinoamericana, pues logramos tener una, una, una amalgama muy bonita. Después yo me fui, me fui a Alemania y después de Alemania pues me fui a Venezuela. En la caída del muro de Berlín, yo vivía en Berlín.
0: Imagínate. Pasé muchos
1: era. años allá, pasé, me pasé muchos años en Frankfurt, me, eh, tuve un, un, un hijo que se llama Manaure Simón de la Santísima Trinidad. Eh, <risa> ma, Mana. Y entonces, bueno, eh, y, y, y traté, intenté pues, ar, armarme mi cuento en Venezuela y bueno, te voy a contar una vaina muy particular. Uh -huh. El año 91, yo en 90, 90, yo llegué a Venezuela de nuevo. Fui contratado por la orquesta Simón Bolívar como luthier de la orquesta y, y con, ahí estuvo involucrado José Francisco del Castillo, gente que quería que yo regresara eh, a Venezuela, pues, y me hicieron un, un espacio dentro de la cosa que, pues, que estaba pasando ahí. Estaban los a la luna en ese tiempo dando clases. Ah, Mat, Matías Matía y Luchía ya habían renunciado, yo no sé qué pasó ahí, pero eh, no se sintieron como a gusto porque las condiciones ahí eran un poco complicadas, ¿no? Y entonces, bueno, yo me, me puse a organizar un poco el trabajo de la, de la lucería ahí. Y, eh, pero anteriormente a eso, compañeros, yo no sé si te lo conté alguna vez, pero yo me venía de Frankfurt a Caracas una vez a la semana. La Echa, échale bola, te conté una vez esa vaina, una vez a la semana, eh, y, y a veces el, y cuando ya éramos muy jodidos pues porque los aviones fallaban, entonces me iba, me iba cada 15 días, entonces daba, esa semana daba en vez de lunes y miércoles, y yo día lunes, martes y miércoles, un día más, y entonces me, me aprovechaba un poco los días para poder hacer estar un poco más tiempo en Alemania y regresar. Ese fue el primer taller de lutería que se hizo en Venezuela a nivel técnico, en el Ateneo de los Teques. Ay, de ahí salió eh, Oscar García, el, el Oscar García, Oscar García trabajaba en Inteve, Petróleos de Venezuela. Estos carajos nos dieron 25 mil bolívares y un poco de cajas de, de carros, esas vainas de, de madera que las desarmamos y con esas vainas hicimos los mesones de trabajo. Hicimos y armamos el taller en, la, en el, en el Ateneo de los Teques. De la, de la, bueno, de ahí salió Oscar, salió eh, Claudio, Claudio Lascano, mm. de ahí salió. Eh, Raúl Delgado Raúl, ah, Raúl Delgado que, 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 que estuvo esta, haciendo cosas en lotería este, ¿sabes? sí, claro entonces el primer cuatro que hizo para su hija lo hizo allá, su cuatro y después tocaba con el cuartel uh -huh. y entonces, bueno, y, y el, otros nombres que me van a saltar a por ahí eh, que, que vienen, van a venir por ahí porque tuvimos un, un, fue, fue un privilegio poder darle clases a seis ocho alumnos, seis, no me acuerdo pero yo me venía de Frankfurt a Caracas cara, eh, en, en, en avión mi, la mamá de mi hijo, del alemán, este, ella trabajó, en la, era gerente del, del aeropuerto de Frankfurt, en la Lustanza. La, en la Entonces, imagínate toda esa vaina. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Venía pasaje ahí. Coño, eh, me costaba 10 oligar y de vuelta. Entonces, y, además, y a veces me venía en business y a veces me venía en primera clase. ¿sí? de la doctora aquí. Claro. <risa> Coño, hermano mío, te he hecho ese cuento, porque esa vaina no la cree nadie. Yo me venía en tal? un avión a darle clase a los muchachos de la teniendo Bueno, ahí está toda bola. esa
0: cosa tuya de la formación que ha sido tan, <risa> tan, tan, bueno, tan importante, pues, ¿no? Para claro.
1: mí muy importante, para mí muy importante. Mira, eh, eh, no, eh, esto no es recriminatorio, pero, pero sí... Eh, yo creo que cuando hay una persona que tiene un conocimiento y un saber y se lo guarda hasta la tumba, yo creo que eh, le, le, pichó, le picó el bichito el ego, como dicen por ahí, no le picó el bichito el ego y, y se encierran a sí mismos pensando que esa es la forma de actuar en, en el proceso más elemental de la vida, que es crear conciencia en las próximas generaciones. Entonces, para mí esa vaina es fundamental, fundamental, es una vaina que todos deberíamos tener ese bichito. En el caso de Ramón, yo, yo siempre se lo dije. Ramón, ¿cuándo vas a, a sentar cátedra? ¿Cuándo vamos a armar escuela? Joder, eh, me cuchillo para la garganta. No, no, esa vaina no es así. Y, y no es superar y ni competir con el otro. Es crear conciencia de que lo que tú estás haciendo va a servirte a ti eh, y a los demás. Y eso yo lo sigo manteniendo.
0: Me causa curiosidad un 4 que tiene ahí que tiene un puente... Loco ahí.
1: Ah ya, ya te voy. Ya, ese ya, que tienes ahí detrás. los audífonos. Voy a quitarme los audífonos porque ya va. No sé si va a pasar, ahí está. Espera un momentito Ajá. Es que ajá. hay una. Mira, el
0: este T cuatro. Ese, ese,
1: ese puente que. ¿Decir? Que... Okay. Bueno. Este es, una, este es un cuadro muy especial porque es de una alumna, déjame ver si puedo poner esto acá, es de, ah. de una alumna de la, de la Escuela de Lutería de, eh, de Osorno. Es una de las escuelas importantes que yo he hecho acá en Chile. Este es un instrumento de una bellezura. Y, y este, ella es eh, escorpio, escorpión. Entonces, mm. este, este tallado se lo hizo un, uno de mis alumnos en la escuela, que es tallador, me dijo, oiga, profe, yo le voy a regalar a, a Génesis. Este, le voy a regalar el, el puente, le voy a hacer un escorpión. Bueno, y okay. todo esto demás, todo esto demás, no sé si lo ves acá, está tallado, hecho a mano.
2: Okay.
1: Eh, esto tiene un, tiene un bisel eh, milanés, se llama, que es un bisel eh, muy bien denotado. Aquí, mira, un, un corazoncito, entonces uh -huh. puro cariño,
0: uh -huh. cariño. ¿Esa este es de una alumna
1: una, tuya? Sí fue, sí, fue una de las, de la, construyó mandolinas y, y trabajó conmigo en el, y esto es un cuadro extraordinariamente bello.
0: Mira, eh, eh, Jorge, yo soy, te confieso que yo soy un perdido con la cosa de las maderas y nunca sé nada, pero tú nombras las maderas, que yo sé que sí hay gente que está muy pendiente qué madera es eso y yo no sé qué, ¿no? Sí,
1: bueno, no, yo... mira, esto, esto es un arce, yo un arce con el que las maderas de los violines, pues eh, violines, violas, chelos y contrabajos utilizan, y también para guitarras flamencas. Mm -hmm. Entonces, porque tiene una brillantez. Este cuatro, claro, mm -hmm. que fíjate tú, tiene una tapa de cedro rojo del Canadá extraordinariamente y es muy dulce. O sea, okay. el, el sistema de barras que tiene también conllevan a que lo, las frecuencias medias y un poquito graves, porque los cuatro no tienen graves, eh, 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 logren una muy linda sonoridad. Yo no sé mm -hmm. si te lo puedo poner acá y tú tienes... ¿Sí? la... Sí, ahí se ve. Aquí lo ve, lo ves, bueno, ok. Mira. Y yo, yo siempre parto cariquetita, tal.
0: es que tú tocas muy, muy, muy bien el cuatro, entonces también, bueno, son cuatro Oye, que han bien
1: probado Bueno, eso es lo que yo entrego. yo entrego esto 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 para mí es una es, es una propuesta no solamente sonora, sino una propuesta de, de de entrega, o sea, yo los instrumentos los hago a mi mano, a mi manera ahora si un carajo me dice, mira, yo soy guitarrista clásico, esto es un poquito más plano bueno, vamos a echarle bola vamos a hacerlo, pero estos instrumentos son de una, de una factura extraordinaria y esto es lo que yo imparto en mi escuela yo no voy a decirle a los carajos miren muchachos, peguen esa vaina ahí Pero no, no, si cada una de estos de este desarrollo, por eso creo que pude haber dejado una camada de, de tanto nivel y tanto orgullo cuando se habla de los lutiés de Chacao de, de Claudio, de Oscar de Cosme, de Aramis de no sé quién carajo más para mí mm -hmm. es, es, es una vaina así como que a ir tu
0: continuación ahí también no, sé si
1: no, no, pero,
0: no <risa> muestra también lo la, el clavijero especial que tú siempre estés este es tu sello tu firma no los clavijeros ah, no, pero, pero
1: este, este es más cariñoso mira, ah, va mira va este, este tiene que, corazón tiene, corazón esto tiene tiene un basto y tiene, un, tiene una flor que termina en un corazón y una vaina y la, pero la y todo, media
0: lunita la media lunita
1: ah no porque ¿eh? Este está, aquí está. Ahí está, ahí está. Lo que esta, esta está protegida por la parte de atrás, ¿tú ves? ¿Para qué? Porque mm. yo me acuerdo que si Augusto Ramírez me decía, oye, Orebol, yo tengo tres, cuatro tuyos. Coño, los tres, me, me falta uno por joderle la, la lunita. Entonces, ya, ya sé que lo que está pasando, mm. es que estas cosas muchas veces rompían. Ah, y esta okay. es que tiene un vaciado, tiene un, un particular ah, ahí. Ah, okay, okay. Pero déjame ver, ya te voy a mostrar aquí algunas cositas.
0: ¿Construyes rápido? No, 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 no. No tienes... Un carajo. Ese rollo que los luthieres siempre, eh, para que me dejes el instrumento. Mira,
1: <risa> hermano mío, mire, yo te voy a confesar una vaina. Yo nunca he tenido un boliche, por decirlo, una tienda. Yo nunca he tenido Santa María que abrir y cerrar. Yo soy músico. Ah, claro. Las cosas de la vida me llevaron a mí a, a irme a Europa y estar 16 años en esa vaina, indagando y buscando la manera de saber qué carajo pasaba con nuestros instrumentos. 50 años eh, detenido, La lutería en América Latina no, no daba pie con bola hasta que llegó la revolución, después de la revolución industrial, los instrumentos que comprábamos eh, a, a los japoneses, a los chinos, a los alemanes y yo dije coño ya va, entonces yo dije Ay, debe haber alguna forma de hacer que de hacer que en Venezuela en mi país en tu país eh, podamos tener niveles de calidad de primer mundo si tú quieres nosotros constru yo construyo cuatro como a mí esta vaina son Ramírez o Contreras o, o, o lo que sea a mm. mí me, a mí me da la misma vaina esas técnicas que yo tengo para construir instrumentos musicales me, me las estudié allá, le, le, como dicen por aquí en Chile, les saqué el rollo, y bueno, y aquí estamos bien Mira esta vaina, este es el cuatro que te decía. De este, estos cuatro estamos hablando ya de diapasones. Aquel que está atrás, que yo te acabo de tocar un 56, 5, 16 trastes. Okay. Eh, siempre me pareció altamente cómodo. Este es un 58 y medio. 16 pero, trastes, dijiste, 16, 16. Sí, 16 a la costilla. Uh -huh. Es que para mí, 57, 58, y, ya no los puedo tocar. Me, se me cansa mucho la mano. Ah. Este es un cuatro que te este dije yo que era de, de Jesús Camacho. No lo he podido mandar a Australia. Mira esta vaina, esto es una belleza pero tiene una vaina particular. No tiene acorde pero tiene eh, un dadario. Y esto tiene afinadores eh, distintos. A los gran solistas yo le hago esto. Tiene afinadores ah. eh, para que la compensación vaya, vaya permitiendo tener una mayor. Y esta vaina eh, son... Estos son, unos, no son... No son cañones, como dice Comer. Son unos cuadros altamente equilibrados. Y, y o sea, yo no sé si viste esto y te voy a tocar lo mismo. ¿Me, mm -hmm. ¿me ves ahí? No. Sí, se ve. Cuatro de golpe. Una voz maravillosa.
0: perfecto, buenísimo.
1: No, estaba en un avión y mira, esto este es una belleza. Ahora, te quiero mostrar a mi, a mi cuatro, que yo no cambio por ninguno. Ajá. Estos cuatro yo me pongo a tocarlos. Tocarlo. Ah, y aquí está. Sí, este sí le puse la luna como me uh -huh. dio la gana. Ahí, le puse uh -huh. La gorda luna de Barlovento, una vaina así. <risa> bueno. Oye, te voy a... Te voy, a, te voy a hacer una, una pequeña explicación de esta vaina. Esto que está acá, esto que, esto que está acá es como, si lo ves así, es como América Central. Aquí está, está como la Guajira, ¿ves? Mm. Y aquí para arriba está Suramérica. Aquí está como el lago de Maracaibo Y esto que está acá es como la península de Paria. Ah, bueno, Esto creo. que está acá, para que tú lo imagines. Después de acá, ya tenemos estos procesos de Amazonas y de aquí para acá están las Guayanas, aquí para abajo. Esto es una, una compensación que yo lo tuve hace años, años. Y ahora tengo un problema que la gente cuando ve esta vaina y me dice, oye, pero tú no me revolves, ¿qué me hiciste? Entonces tengo, yo no he cambiado esta vaina. Hace mucho hace tiempo estaba atentado sí. y todo, pero digo, bueno, no, eh, a los carajos que no quieren, que no quieren crear, pues que no, que no hagan esto, que hagan sus cosas, que, que les nazcan del corazón. Y este vaciado, me, a mí me impresionó mucho un maestro que estaba en Mérida. Yo tengo un tiple, creo que todavía lo tengo en Alemania, de, eh, en, en aquella época tenía ciento, 103 años. Eh, yo me quiero acordar del nombre de él, se me va siempre el señor, creo, el señor Evaristo, pero no me acuerdo de él, de él eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo de, de, su, de su apellido. Me voy a acordar un día y te lo voy a mandar por messenger. Me acordé, ya. Ese señor construía tiple, y construía tiple. El tiple que yo tengo tenía un vaciado, no, no parecido a este, pero tenía un vaciado. Ah. y tenía un y tenía cuerdas tenía clavijas de palo todo estaba hecho con caoba y la tapa de cedro eh, 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 era uno es uno de los y tenía una tenía una, una construcción muy especial él tenía una forma tenía un método para poder armar esa vaina muy muy especial entonces yo me la pasaba de media yido media yido media y el y el carajo tenía una, una, un, el taller dentro de una hacienda mm. Dejido eh, para arriba, para adentro. Y estos, coño, se me va. El, bueno, no importa, yo me voy a acordar el nombre. A mí me impresionó mucho siempre ese vaciado. Y yo eh, me inspiré mucho en él, como un homenaje, no sé. Eh, para, porque fue uno de los constructores que también marcó mi vida en la lutería. Yo tengo que acordarme de su nombre pronto, y, y Evaristo, yo no sé, ya. Y entonces, eh, ese instrumento, yo lo recuperé haciéndole un triple eh, de mi factura a ese, a ese señor y se lo entregué. Y me Ajá. dijo: Entonces, bueno, lleve, lle, lléveselo, yo sé que va a estar en buenas manos. Y arregle lo que está más jodido que el carajo. Tenía 800 paraduras, 8000. Imagínate. <risa> de sí. tur, qué... Oye,
0: ¿Cuál es a... el otro cuadro
1: a... que me ibas a mostrar? Eh, espérate, para Primero, primero te quiero hablar de esta madera que te la nombré al principio de mira, mira esta belleza esto es laurel siempre verde no sé si lo ves ahí un poquito más de luz no sí, sé. sí, sí,
0: se ve, sí se mira, ve. es una
1: beta esto es una guitarra de concierto que estoy haciendo una guitarra clásica y estas maderas tienen 180, 170, 180 años de unas casas de unas casas que mira, aquí te, todavía tienen los, los agujeros de los, de los clavos cuadrados ah. eh, sí por aquí hay otro, ¿eh? Y, y esta, esta, bueno, cuando esta guitarra esté lista, yo te la voy a un cero rojo del Canadá. No sé, esto, la estoy filetando, pero este tipo de, de cosas, este tipo de maderas no me llegan a mí, sino una vez en cuaresma. Y eso es un dicho maracucho, una vez, una vez por cuaresma. Exacto. Tienes
0: sí. una bandola por ahí también. Sí, estoy haciendo
1: una... Mira, este cuatro... Este, este ya lo estoy terminando pero esta es la otra cabeza que yo hago esta es la otra cabeza que yo hago, que Ajá. es el, cuando le pongo la guitarra, la, las clavijas normales Esto es un cuadro todo hecho de Nazareno, de Nazareno de Venezuela mira, mira esta vaina no, bueno, lo voy, voy a terminar ya lo estoy terminando mira qué, belleza. qué bellezura
2: oh, yes.
1: mírame esta vaina o sea, nosotros somos los reyes entre el trópico de Cáncer y Capricornio de las maderas más bellas paluterías. Sí. Acuérdense que el palo santo de río se lo llevaron los japoneses y los alemanes. Sorprendente, sorprendente es este, esta, esta, esta colección de maderas que tengo acá. Arréchese quien se arreche. Esta vaina me la inventé yo para, 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 para las para la bandolas eh, llaneras. Meterle trastes hasta la boca. Eso fue producto de la escuela y producto del trabajo que queríamos de nosotros. Ajá. De los cinco trastecitos que tenía, le metí nueve. Y Mael, le metí ocho. Después, Imael dijo, coño, está bien. Después, le metí nueve. Ajá. Y Mael me dijo, para esos tocones que yo tengo, yo no, no voy a tocar esa vaina. Y bueno, y la, la primera bandola que se hizo con, con este tipo de tastieras. Eh, esto es una carandá muy bonito. Ya la estoy terminando. A Oliver Briceño, de allá de Mérida, el oboísta. Ajá de, ajá, de Oliver, este, claro. ¿Te acuerdas, Oliver? Ah, ah, claro, claro. Esta, no, esta, no, no me... Eso va para allá. Esta, esta, ¿cómo se llama? esta estructura de instrumentos, de diapasones, de esto y lo otro, la primera, en, en la, primera, eh, la primera bandola que se hizo con el, con el mango largo y con la tastiera hasta abajo, llanera, estoy hablando de la llanera, eh, fue, se, la, se, la, se, la, se la regalamos al hijo de Vial Colmenares, Johnny, Bonito, a mí me el impresionó, yo, eh, a mí ese carajito me impresionó, tenía como 15 años él, yo no sé cuánto tendría, tendría, 40, 30, y cuando yo le dije a Vidal, me dijo, me dijo, coño, eh, yo, este es tu hijo, coño, cómo toca ese carajo, man? cómo toca, entonces, mira, jóvenes yo no sé, pero qué, qué podemos hacer para yo poder tener una bandola de tu hijo, eh, bueno, regálame dos mautes, este, y ella dijo, regálame dos mautes, un televisor y, y, y un celular. Y ella, ah, no, joder, yo te voy a traer esa vaina de Alemania. Se la traje, se la, se la hice en Alemania. Y cuando dije, no, es la pinga, yo lo voy a hacer. Yo le voy a hacer a Johnny. Tenía unas manos arrechísimamente largas. Entonces yo le dije, yo le voy a hacer a, 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 a Johnny esa bandola. Y eh, se la traje un día y se la regalan. Entonces Ismael la probó dijo, no, esta vaina es mía. Pero se puso a tocarla, se puso a tocarla y dijo. Coño, ¿qué voy a hacer yo con estos tocones? Tengo los dedos muy chiquitos. Estas esta bandolas hay que subirle. Tiene diez trastes a la costilla. ¿Cómo es la vaina? Y empezó como a, a, a perderse, ¿no? Y yo le dije, regalémosle esa vaina, vamos a regalar esa. Se, se, se la hice yo, Johnny, yo, vamos a ver. Entonces se la firmamos y nos fuimos a Guanare a, a entregar. Coño, eh, bueno. esa, bandola está, esa bandola está viva. Y después, bueno, todo este rollo que yo tengo con la cuatrola, quintola, sextola. ¿Has eh, inventado ese, unos
0: instrumentos, pero, sí, ¿no? como basados en... Bandola, sí, no, bueno, sí,
1: sí porque, porque, porque sí, porque esa vaina es una familia La bandola es una familia de, de instrumentos musulmanos, asiáticos, no sé qué carajo, árabe. Entonces, eh, para mí es, 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 un gran, es un gran reto en re, descubrir redescubrir to, en todas esas variantes que hubiera podido tener la bandola La bandola árabe este, este es un instrumento que normalmente la bandola está acá adentro, la bandola de cuatro cuerdas está acá La regla mi, entonces hay, tres, hay unas afinaciones que yo estoy tratando de poner un re acá, como un gordón, y, y esta es una quinta, pero se puede afinar así también. Esto se toca con pajuela, entonces uh -huh. no, con, yo no. la gran cestola muy bien sí. entonces para mí lo misma vainas el cuatro yo no me puedo poner inventada vainas y ah. buscar eh, Santos tocando un, un patrico chiquitito ah, tenía cuatro puertas ¿sabes? tiene que ser como el cuatro de Venezuela está bien yo, pero yo no tengo tiempo para esa vaina yo tengo tiempo para, yo, yo lo que tengo tiempo es para hacer construir y formar gente que eso es mi eso es mi medio oye
0: ajá, mira la, ajá dígalo no
1: no no dígalo. mira
0: mira Jorge eh... Bueno, está pasando un poco lo que yo me temía con este programa porque yo sé que tú tienes demasiadas cosas que decir y, y, y sabía que nos íbamos a quedar corto y que vamos a tener que en algún momento hacer otra conversa de esta porque siento pero, que pero se nos mira, quedan tantas cosas por fuera. No,
1: sí, es muy fácil. Ah, no, ah, Jorge Bolón y Jorge Boldo. Exacto. Y te quiero mostrar, mostrar esto. La primera vez que se utilizó Teca en Venezuela fue en la Escuela Lutería de Guanare. Teca de Socopó, la fuimos a buscar, Melina y Teca, Manuel Fernández y Jorge Bolli.
2: Okay. La,
1: la llevamos a la Escuela Lutería y la probamos allá. De allá, después salieron, este, este cuatro tiene como veintitantos años conmigo, mira que estaba ahí. Antes, antes de la época y después de la época también. Era, <risa> esta, esta, es una teca, esta, esta es una teca preciosa, eh, que fue es una de las que, que, que construimos allá. Cedro Rojo del Canadá, este instrumento tiene estas esta rosetas sencillas y simples. Y, y, utilizan... eh,
0: y el golpeador tiene ondulado en uno y recto en otro,
1: ¿no? Sí, esa es, es mi línea. Y este tiene un 16 más 1, un 17. Sí, ah. Para pa decir, pa decirle a Chehurthaud, tiene razón. <risa> <risa> Mira, este cuatro, bueno, esta vaina. Ahorita
0: este cuatro... la tiene con cuerdas, áquila.
1: Sí, áquila cobarde. Mira, este cuatro tiene una particularidad. Unas, tiene un equilibrio una sonrisa, y, no, y para tocarlo es, o sea, es, como, es como mi, mi regalón. De, y este es uno de los grandes logros que yo tengo con maderas tropicales. Y, 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 y es, 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 esto, esto tiene un, un puente de nazareno. ¿eh? Tiene, tiene clavijas de, digo, tiene traste, eh, mango de, de cedro venezolano igual. Y tiene tastiera de, bueno, igualito acá. Aquí está mi, pero este, este lo tuve que, Sí, ni vaciado, pero esto lo tuve que reparar este fue el que se cayó en, se cayó en, en el terremoto acá del 2010 ah, y entonces, sí, ahí le tiene su lunita con un ébano para que no se jodiera más y bueno, y le puse aquí un, un trastado, porque todo esto se partió y se partió el fondo se partió la tapa ¿Eh? esto tiene sus curvas, esta es mi escuela esta es mi escuela desde hace 20 años cuando estos carajo aprendieron conmigo ya yo había hecho unos uno Lamborghini Exacto mira, te va a tocar lo mismo
0: Alma, pana, de verdad que bueno, yo me quedo súper picado. Que, no, que nos faltó hablar un poco de los proyectos que has estado haciendo de Jorge Bol Cuarteto o Jorge Bol Quinteto. Que esta música se puede conseguir también ahí en YouTube. Y has estado sí, sí. y bueno, hablar un poco más de, 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 de esta etapa ahorita en Chile que has estado también, bueno, educando mucha gente allá con tu taller. Estuviste en Santiago sí. un tiempo, ahora estás en.
1: Me voy para Colombia.
0: Y con planes ahora de irte para Colombia. ¿Pero estás ahorita en qué ciudad? ¿Cómo que se llama? Se llama? En
1: Valparaíso.
0: En Valparaíso.
1: Valparaíso.
0: Eh, pero bueno, yo, yo me lo imaginaba. Yo sabía que iba a ser una conversación así súper enriquecedora. <ríe> que íbamos a quedar súper corto Y que <ríe> yo sé <ríe> que tú quieres decir más, muchas más cosas. pero
1: No importa, no importa. Pero, pero haremos cariño, una segunda parte. <ríe> absolutamente. El cariño se arma. Eh, Héctor, te, te quiero agradecer mucho el, que me hayas invitado. Porque esta plataforma, independiente de que sea nueva, es una plataforma importante, están las personas que han tenido y tienen y van a seguir teniendo relación con, con este corazón particular que es el 4 venezolano. Así es, para nosotros, así. para mí, para ti, esta vaina yo no la voy a dejar más nunca. Yo esto, no hago cuarteto clásico hace un buen rato porque me jode las manos. Yo como flautista mm. tengo, tengo las manos un poco delicadas, pero no puedo excavar, me jode mucho la cuestión de las gubias Entonces, yo le he dedicado a las bandolas a las zarpas, a los cuatro eh, eh, y a esa colección que quisiera hacer de nuevo, ojalá. ojalá le he dedicado mi alma mi vida y mi corazón, te agradezco mucho la, la, la invitación hermano mío gracias, este, bueno cochilancia eh, entera debe estar orgullosa de ti y de, ti, y, y, y de mí también que yo ojalá, que
0: mira, ojalá que algún día nos encontremos en medio, vale, y vayamos a de paseo por allá
1: mira, yo no sé ah, si en Merida porque tengo Ahora, cuando tú quieras, yo todavía puedo subir montaña. Ahora, lo, partic <risa> lo particular es que, bueno, yo tengo siete o casi siete o ocho años que no puedo entrar a, a, a mi país, que es el tuyo. No puedo pero, entrar.
0: Pero ya eso cambiará, si Dios
1: quiera. Sí. Absolutamente. Y dentro de todo esto, hermano mío, yo quiero mandarle un cariñoso y respetuoso saludo a, primero a todos los luthieres populares, los vivos y los muertos de Venezuela. Después, que decirle a mis alumnos que siento un profundo orgullo, de verdad, de que ellos hayan continuado, no mi labor, sino continuado el, el, la, la, el desarrollo, la evolución y la investigación dentro de la lutería eh, de los instrumentos tradicionales de Venezuela. Eh, Come, te mando un saludo y un abrazo profundo porque yo te quiero más que el carajo, como dicen por ahí. Y, y, y bueno, y a Saulo, yo quiero determinar que para mí eh, eres una gran y bella persona. Sandeces no se le dicen a nadie. Y si sí tengo que pedir disculpas públicamente por eh, no haber llevado a contexto un, un, un comentario tan particular como el que yo hice quizás, pues... Eh, me retracto así profundamente para que no queden dudas de que con el maestro Antonio Navarro yo tuve una conversación y una relación muy estrecha y muy bonita, corta pero muy profunda. Y alabados sean todos aquellos que nos guían y nos guiaron eh, y nos siguen guiando en un proceso más profundo que, que yo he asumido en mi vida. Construir los mejores instrumentos a través de mis manos y las manos de mi alumnos. Eso quisiera yo.
0: Qué bonito, mira, qué bonito, qué bonitas palabras, de verdad, me, me, me conmueven, me emocionan. Y,
1: muchas gracias. Bueno,
0: muchas gracias, y, y yo siempre digo que también este programa es un poco para estimular la curiosidad y que la gente también vaya y busque más cosas sobre ti y, y sobre, bueno, tantas cosas que tú, que tú has hecho. Así
1: que... Es lo mismo cuando uno dice... Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta... Eso es lo más importante. Uno no se da ni cuenta cómo este instrumento nos ha llegado a, a, a riempir, a llenar nuestra alma, nuestro corazón. Y con ustedes y con los jóvenes que están haciendo ahora, yo digo, carajo, ¿hasta dónde va a llegar esta vaina? Porque es que uno, uno, uno ve a carajitos de 8 y 9 años que no. Sí. Bueno, y yo no pienso ponerle más de, más de 17 tratas al 4. cuatro ah, ni hacer cuatro dobles, ni triples, ni nada de baile. <risa> ya, es otro, otro, otro cuento. <risa> bueno, ahí
0: estuvimos aquí con el gran Jorge Bolo, un programa sin duda súper enriquecedor, así que muchas gracias Jorge por...
1: Coño, gracias. Sí, gracias y lastimosamente, bueno, ojalá podamos abrazarnos así profundamente y decirnos que nos queremos, que la patria se hace de adentro y de afuera. Y que, bueno, eh, Dios te bendiga y que Amén. te dé bueno. muchas, muchas, muchas buenas y buena vida para que continúe con esta, esta labor extraordinaria de comunicarle a la gente quiénes somos nosotros a través del cuatro, a través de... Tu, tu experiencia y a través de tu juventud, porque tú eres, tú eres un muchacho, tú eres un hombre joven. Yo también, yo también. Estamos <ríe> Claro que sí. Yo me lo Chao, digo, esto fue Hablemos del 4. Chao. Abrazo a todos. Viva Venezuela. Viva.
0: <ríe> este episodio de Hablemos del 4 fue presentado por Guataca, música venezolana sin fronteras. tu4.com, el mundo del 4 en un clic.